0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui para mais um episódio do Medical Talks Brasil. Eu sou o Lucas Scaranello, médico e cirurgião. E hoje eu vou apresentar o um episódio ao vivo aqui do, de São Paulo, do bairro de Moema, dos estúdios da Under Control Filmes. Eu quero te agradecer pela tua audiência e te lembrar que todas as quartas-feiras, às 19 horas, tem episódio novo no canal do YouTube do Dr. Adolfo Bamoni. Aproveita e confere também o nosso canal de Cortes, o Cortes Medical Talks Brasil. E aproveitar para convidar você para conferir as nossas redes sociais. Os nossos links, os perfis do Instagram vão estar sempre no, na descrição do episódio. Então dá um pulinho lá. É... Recados dados? Vamos conectar rapaz. com ele, que está lá do Rio de Janeiro, ao vivo. <risos> Doutor Adolfo Bamonde está na escuta?
1: tô ouvindo bem, rapaz. Você tá cada dia melhor, hein? Tô treinando. <risos> é Fantástico. isso. Fantástico. Obrigado, Lucas. Falou Eu... tudo, falou tudo. É ah, isso. Posso, posso só acrescentar um detalhe? Com certeza. Ó, o episódio, ele sai ao vivo na quarta-feira, né, no canal, e é, após quarta-feira, ele entra nas outras redes, tá, que são, que é o Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts, tá? Tá é transmitindo Também nessas outras quatro plataformas.
0: para galera que de onde de quiser, aí, né? Exatamente. Exatamente. Para não ter desculpa para não ouvir.
1: Não tem, não tem para onde correr, fera.
0: <risos> é isso. É, então, agora, falando do, do nosso episódio de hoje, estou aqui, aqui com um amigo, um querido especial, que vamos falar sobre um assunto que é a, o cenário atual da medicina no Brasil. Vamos falar de carreira médica, residência médica, o ingresso na residência médica. Eu vou apresentá-lo, então. É, ele é o Daniel Haber. Minto, é o Daniel Aber, <risos> Isso aí. a gente estava falando disso antes, eu sempre errava o nome dele na residência, mas vamos chegar lá, Daniel Aber, ele é médico cirurgião geral pela Unifesp, a nossa escola paulista de medicina, ele também tem pós-graduação em gestão e saúde pelo Einstein. Ele é professor e gerente médico na Medway, uma EdTech brasileira, sediada aqui em São Paulo, que já conta com mais de 12 mil alunos e vende o sonho de botar você na residência médica, o novo médico ou estudante da medicina. Daniel, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.
2: Valeu, Lucão. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto que interessa muita gente, né? Sim. Interessa muito muito médico, muito médico, muita gente que está na faculdade de medicina ainda. Acho que vai ser bem legal a conversa. Ah,
0: e, para começar, eu usei um termo aqui que talvez as pessoas não estejam acostumadas. EdTech. O que é uma EdTech? Isso é muito interessante, né?
2: O mundo das startups tem todas essas denominações. HealthTech, EdTech... Fintech. Fintech, que são as maiores que a gente conhece aqui dentro do Brasil. E a Medway se enquadra num mix de EdTech com HealthTech, né? Como a gente tem hoje um foco muito grande voltado para ensino médico, para residência médica, a gente se acaba enquadrando ali como EdTech, que nada mais é do que uma empresa de tecnologia e educação. Então tudo que a gente faz é voltado com esse pensamento. Sim,
1: legal. Conhecia esse termo aí, Adolfo? Com certeza não, com certeza não, estou <risos> aqui viajando. E, e ao pé da letra, o que, que significa EdTech? Ed é de Education e Tech é de Technology, é isso, né?
2: Exatamente, é. 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 Todas essas startups têm essa ideia. Fintech, né? Financial and Technology, tipo... Uhum. Só é. um termo em
0: inglês, é, que é, a galera...
1: <risos> É, porque tem muita gente que, assim como eu, acho que não fazia nem ideia do que poderia ser a tech, né? Tipo, é.
0: é uma coisa... É,
2: do do mundo coletinhos. corporativo, exato. Galerinha da XP ali da, que anda exato, de colete.
0: Exato, da Faria Limers.
2: Faria Limers, exato.
0: É, e contar aqui para quem tá nos assistindo e também para o Adolfo. É, eu e o Daniel fomos R iguais. Fizemos residência em cirurgia geral. É, que Daniel honra, começou... ah, Que honra. Foi, foi.
1: Pra, pra mim, né? Dois anos fazer, únicos da vida. Rapaz, fazer residência com o Dr. Lucas Scaranello, né não é não. O cara é pop.
2: Exatamente. Faz é. ideia das histórias dele na residência. Não? É, Porque, vou algumas
1: só. Ele, ele, ó, ele foi estagiário em Barreto, e teve história lá. Ah. Dois anos na residência. Ah, Imagina se eu vou ficar dois anos ativo. que esse cara não faz. É, <risos> tem
0: coisa pra contar, né, Dani? E... É, o Daniel... Entrou na Medway e foi quando, Dani? Como que foi essa coisa aí de, de entrar na empresa?
2: Foi muito interessante, cara. Eu comecei na Medway no finalzinho de 2020, comecei comentando questão de prova. A Medway era bem menor do que é hoje e estava precisando de alguém para comentar algumas questões de cirurgia que estavam acontecendo ali naquela época, se eu não salvo engano, foi USP Ribeirão Preto. Teve a prova da USP Ribeirão, na madrugada a gente ficou comentando, eu e a minha namorada, a Bianca, Legal. É, a gente estava junto ali comentando questão de prova junto com uns três ou quatro outros cirurgiões em que a gente se dividiu as questões e foi assim, e aí de repente estava fazendo mais uma coisa, mais outra coisa, naquele ponto eu já tinha decidido que eu não ia querer fazer prova de R+. Né? Ainda pensava em fazer depois, mas eu sabia que no ano que eu terminasse a residência, eu não ia querer fazer. E surgiu a oportunidade, várias oportunidades lá dentro, na verdade, e eu fui abraçando cada uma delas, né? Em março eu entrei... A pro time. não era tua? Não, não. A Medway foi fundada em 2017 por três colegas que se conheceram na, no HC, fizeram clínica médica no HC, então, o Alexandre, o Micael e o João, lá em 2017 eles fundaram, novembro de 2017, aí é, começou com um curso ah, de mentoria para residência médica, surgiu o CR Medway, que é um preparatório para as provas de segunda fase, que existe até hoje, né, e hoje em dia tem diversos cursos aí voltado para frente de residência e diversos produtos. Legal, legal.
0: Então tem... A Você história acendeu, da... Né? Desculpa?
1: Não, ele foi acendendo dentro isso, da empresa, né? É isso, exatamente. Eu tinha a impressão que, a, que ele tinha fundado a empresa do zero e, e, e tinha construído isso tudo. Né? Você foi ali preenchendo os espaços e, e, é, e acendeu dentro foi da... um dos
0: grandes nomes lá
2: na Medway, medway né, Dani? É, graças a Deus. Ah, Deus. Deus. Por, por coincidência, acredito, no momento que eu estava começando na Medway, foi um momento de escassez de cirurgião. Então, ali, quando eu estava mergulhando de cabeça... Eu era o único cirurgião que estava dentro da empresa. E aí, isso foi do portas, né? Tava
0: no lugar certo, na hora na certa. Preparado. Né? Não existe a casa, né, Fê? Não, é. não, Então, tem a história da Medo e tem a história do Daniel, e elas se cruzam em um momento. É, exatamente. Né? Vamos falar da Medo também, mas queria saber de você. É, fazendo um gancho aqui, eu te vejo nas redes sociais e até na época da nossa residência, dá para ver o brilho no teu olho quando você está ensinando. É. Quando que você percebeu isso, que você gostava de ensinar e queria seguir por esse caminho aí? Desde a faculdade, cara, desde a
2: faculdade. No primeiro ano da faculdade a gente fazia um curso, que era um clássico lá da, da UEPA, da Universidade do Estado do Pará, onde eu formei, que era o curso básico teórico prático de cirurgia experimental. Caraca. E era tipo, todo mundo do primeiro ano Todo calouro fazia esse curso Que era do laboratório de cirurgia experimental E... Era muito interessante Porque a gente se deparava com coisas Que um calouro não, não vive, né? Detalhes de cirurgia Técnica cirúrgica A gente operava ratos Naquela época, hoje em dia Aparentemente não tem mais Teve que parar com a experimentação em animal por lá E aquilo despertou muito a minha vontade de ensinar, porque o curso era dado por monitores do segundo, terceiro ano da faculdade de medicina. Uhum. E aí, no meu segundo ano, eu já estava dentro do laboratório e adorava ensinar o que eu ensinava ali.
0: Legal, legal. Isso é muito, muito bonito, cara, de ver. É. E você faz um belo trabalho lá na média. Por isso também que acendeu, provavelmente.
2: Né? É, cara, eu tento me esforçar o máximo possível e está sempre buscando formas de melhorar.
0: Legal, Legal. Falando da Medway agora, da, da história da Medway, né? É, a gente tava conversando antes do, do episódio aqui sobre o tamanho, os números, os big numbers da Medway, né? É, queria que você falasse um pouco disso, em que estágio que a empresa tá, qual que é o tamanho, o alcance, projeções. Depois a gente entra falando também de como tá a medicina hoje, os números da medicina. Oh. Acho que as
2: duas coisas estão muito vinculadas, né? Porque se não fosse os números da medicina, provavelmente não existiria nenhum curso aí que estivesse ajudando as pessoas a serem aprovadas na residência, na residência médica. E hoje a médica cresceu bastante. Como eu falei, a gente tem uma reunião semanal na empresa, que é toda quarta-feira de manhã. E eu lembro da primeira vez que eu entrei nessa reunião. Tinham um, pouquíssimas pessoas... 40, 30 e tantas. Hoje em dia, algumas poucas centenas ali. Caramba. Então. Uau. Então mudou muito. Mudou o jeito que a empresa lida com os colaboradores, o jeito que a gente tem ali de se aproximar dos médicos. Cresceu bastante, cara.
0: Hoje tem quantos funcionários a média Cara, deve estar próximo ali de 200, né? Caramba, é muita gente. É. E o foco da empresa hoje, né? A gente estava comentando antes, vou querer que você fale aqui. É, é o aluno dentro da, da faculdade ainda? É o aluno saindo? É o, o já egresso, já médico? Quem que é o foco? O foco principal
2: hoje, nosso, <risos> são aqueles alunos que querem prestar a prova de R1.
0: Legal, para acessar o acesso direto, né? Da Esse edência. é
2: o mercado principal. Tá. Se o cara quer fazer prova de acesso direto. Aqui em São Paulo, a gente ajuda ele. Tem esse foco, né? Aqui em São tem Paulo. Tem esse foco em São Paulo, sim. Não que isso impeça então... da gente crescer e tudo mais, mas hoje o foco é em São Paulo. São Paulo.
1: Desculpa que eu acabo interrompendo vocês, eu acho que eu tenho um delay. Um, é tem de um delay, delay da... sim. É, mas eu queria te perguntar o seguinte, dentro da, da questão da própria criação e, e crescimento da, da, da Medway, é os cursos preparatórios para a prova de residência já existem há algum tempo. É, a Medway é um pouco mais nova. e A Medway, você acha que a Medway ela, ela enxergou ainda uma demanda que estava um pouco reprimida no mercado ou foi uma, um aperfeiçoamento de uma ideia já pré-existente? Como é que você viu a, a, a criação, a inserção da Medway no, no mercado?
2: Cara, uma visão muito particular minha, eu enxergo como um aperfeiçoamento e... Um, uma vertente muito grande de inovação e melhoria
0: contínua ali do que, que a gente está entregando para os clientes. É. Falando da experiência própria, né? Quando eu fiz, é... vou falar os nomes aqui, ninguém, é, ninguém nos patrocina, mas se quiser, é. sejam muito bem-vindos, hein? Por favor. <risos> é... Alô, Medway. Alô, Medway. Quando eu era interno... É... Quem, o, quem dominava o mercado era o Med Grupo, né? Do tudo Curso. E, e tudo acredito mais.
2: que tenha sido o curso que o Adolfo fez. É. Se fez curso, né? Na verdade.
0: Você formou quando, eu Adolfo? Fiz, eu,
1: fiz. eu formei em 2010, mas na época eu não, não, tive, não tive como bancar o curso, a gente era mais apertado de grana, né? Eu tinha FIES 50% e, fa... e o preço da mensalidade naquela época eu fazia Gama Filho aqui no Rio de Janeiro. É, eu entrei pagando 1.800 de mensalidade e terminei pagando R$ 2.400. Sendo que eu pagava metade disso, tá? Caramba. Porque eu tinha o FIES 50%. Hoje já está muito e... mais alto. É, ainda assim, eu não consegui fazer no meu último ano o curso preparatório. Acabei entrando para o Exército também. Eu só fui fazer mesmo sério em 2012. Aí entrei em 2013 na residência. E na época, você um lembra? Med
0: -grupo. É, tinha o um Medgrupo? Tinha mais algum na sua época?
1: Tinha um de São Paulo. Acho que chamava
0: MedCell. 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 É. E aqui
1: em que São um Paulo tinha outro Mas também,
2: acho que era o
0: dois. Isso. SJT. Verdade.
1: Eu fiz o SJT na Pro R3. Isso. Ah, legal.
0: Eles eram eu fortes nisso, né? na Pro é. Na época tinha o Medcell, o Medcurso, esse, esse outro que vocês falaram, mas eu fiz o Medcurso. É, hoje tem várias, né? Tem. tem vários o nomes. Nome, o mercado tá muito mais aí e, dividido. Assim, uma impressão minha da Medway, eu lembro quando começou a ficar mais forte, esse enfoque em São Paulo, eu achei. Porque o Grupo é do Rio, né? É, os caras são do Rio e eu achei que a Medway pegou esse, esse espaço assim, ó, somos aqui do HC e vamos te aprovar pra cá, entendeu? Achei que é. teve esse diferencial, não só isso claro, mas... Exato, os três estavam ali dentro do HC,
2: então com é. certeza a USP é muito forte, né cara? Sim, sim é, Acho que a instituição dos sonhos de todo mundo que quer fazer residência médica, né? Sim, sim. Então, ter Nascido ali no berço do HC, sem dúvida nenhuma, fez muita diferença. Mas o direcionamento para São Paulo vai muito além disso. Vai daquilo que a gente estava conversando, do que tu falaste, que a gente vai conversar também, de como está o cenário da medicina, né? Não sei se vocês Isso. sabem. Um terço das vagas de residência médica estão no estado de São Paulo. Sim. Um terço... Das quase 20 mil vagas aí de residência médica que tem no Brasil, estão aqui em São Paulo.
0: Sim. É o estado mais forte, né? Sem dúvida. Sim. E eu ia falar mais para frente, mas já vou trazer agora. É, dando uma pesquisada para a gente fazer esse episódio, busquei dados da demografia médica, né, do, das escolas médicas e da demografia do Brasil também. E olha que interessante, das vagas de medicina em 2022, distribuídas no Brasil pelas regiões, o Sudeste respondia por 43% das vagas. E só São Paulo eram 22%, 22% das vagas de, de medicina. medicina. Isso. É. E aí eu falei, caramba, quanto será que temos aqui de população pelo IBGE de 2022 também, dados? Sudeste, 42% e São Paulo, 22%. E o segundo colocado em ambas as coisas, vagas e, e população, Nordeste 25% de vagas de medicina e população corresponde a 27% da demografia brasileira. Então, a gente entra naquele ponto que levantou a questão dos mais médicos lá atrás. E acho que tudo se encaixa em algum momento, vamos ter que falar disso tudo que é a desigualdade na distribuição de médicos no território nacional. E por esses dados parece que atualmente as vagas de medicina estão bem distribuídas, né? Sudeste, 43% das vagas e BGE, 42% da população está aqui no Sudeste. São Paulo, 22, 22. Nordeste, 25, 27. Tá bem ali. Será que a gente está chegando lá? Será que então o programa trouxe bons resultados? Muito interessante isso,
2: né? Eu não sabia dessa correlação eu, com a população.
0: Eu também não, eu, eu fiquei muito surpreso. E é. pode
2: pesquisar. E eu acho que isso tem muito de, de ações do governo que foram justamente para equiparar, né? A quantidade de médicos por 100 mil habitantes ali para estar tá próximo, próximo de uma regularização. Agora, o que a gente tem visto muito é uma interiorização dos cursos de medicina, né? Sim. A gente fala, ah, beleza, 22% estão no sudeste, né? Mas tem cada vez mais cursos abrindo em cidades do interior. E a gente sabe que
0: a população se concentra na cidade de São Paulo. Sim. É eu olhando esses dados, é, fiquei inquieto com muita coisa. E dá para conversar por horas e horas e horas, né? Dá para sempre ir mais fundo. Né? É, sudeste, mas onde no Sudeste? Né? Pois é. É, é Capital Tem um dado que me incomoda A forma como eles leem é, Inclusive para quem está nos ouvindo E quiser pesquisar Demografia Médica de 2023 É um estudo que saiu aí da Sim. AMB Junto com a Faculdade de Medicina da USP Tem muito dado interessante né? E através disso As políticas públicas podem ser desenvolvidas E tudo mais É, é muito interessante é... Então, um dado... Eu acho... Ah, sim?
1: Desculpa te interromper, um Lucas. Eu acho que é... eu tenho uma visão um pouco crítica política dessa, dessa criação de Mais Médicos. Eu acho que... Não vou apelar para direita e esquerda, a questão não é essa não, tá? É... Eu acho que o problema ele é estrutural. Ele não é... Ele não é... É, porque paga mal, ou, enfim. Sim. Se você parar para pensar, como, como um médico, né como um médico. É, por exemplo, digamos que você fosse lá de São Gabriel da Cachoeira, que é lá na pontinha do Amazonas, e lá tivesse uma faculdade de medicina. Beleza, me formei em São Gabriel, mas agora eu quero ser um cirurgião vascular. Onde é que vai ter residência de cirurgião vascular Exato. lá? Você Exato. vai ter que sair de lá. Então, assim, se, se, se a estrutura se a estrutura ela não te fornece o que você precisa lá no interior, você vai ter que sair para poder procurar em outro lugar. Então, assim, você foi lá, terminou a tua faculdade, seja na cidade do interior, enfim, qualquer lugar, migrou para uma capital para poder se especializar, que é onde tem os melhores hospitais com os melhores recursos, sim, sim. que é o que você procura quando você faz a prova. Né? Todo mundo quando faz a prova, ainda mais aquelas provas unificadas, né? Você vem lá, uma lista de 20 hospitais. Você vai procurar o melhor. Sim. você está bem colocado, você vai querer pegar o melhor. Não tem a menor Sim. dúvida disso. E daí tu sai de lá, especializado, sei lá, em, em endovascular. Você faz lá uma endoprótese de aorta torácica que só você e mais duas pessoas fazem no Brasil. Tu vai voltar para São Gabriel do Cachoeira?
0: Não vai. Não
1: tem como. Porque,
0: porque não vai fazer como, né? isso lá, né? É, é muito grande Exatamente. o problema. Não é fácil, é. não tem Problema como dar estrutural. respostas fáceis para problemas complexos, né? E eu Exatamente, acredito numa também. coisa,
2: que acho que está muito alinhada com o que o Adolfo estava falando, que a medicina de excelência passa por uma especialização. Dificilmente, nada é impossível, né? nada é 100% nessa vida, mas, dificilmente você vai ter um profissional médico de excelência que não tenha feito algum tipo de especialização. A que eu mais acredito, é a residência médica. É que eu é o modelo que eu acho que é o melhor atual, né? Sem nenhum preconceito com pós-graduações, outras formas de especialização. Mas eu acredito muito mais na residência médica. Eu também. Eu
1: também. Concordo. Super concordo contigo. Não tem, não tem. Acho que não existe dentro da, da, da vivência da carreira do médico. É, nenhuma experiência que consiga causar a imersão que a residência causa, Sim. não tem como é. seja por demanda física seja por demanda mental intelectual, entendeu é, onde é que você acha que você vai encontrar casos raros, né? onde é que você acha que você vai viver é, é, cirurgias complexas que não sejam dentro do ambiente de residência médica, no hospital quaternário não tem como não ser assim é. você vai ser cirurgião trabalhando no pronto-socorro aprendendo de orelhada, não tem como tem, como. tem que ter residência médica, se você quer ser um cara diferenciado, tem que ter residência, não tem como fugir disso.
0: É. É, Vamos falar de números então, para quem está nos ouvindo se situar na coisa e para a gente poder tirar insights disso tudo. Então, nesse estudo que eu comentei, o Demografia Médica, olha esse dado que interessante. A previsão do estudo é que em 2035 tenhamos um milhão de médicos no Brasil. Atualmente temos 500, cerca, cerca de né? 546 mil médicos é, no nosso país. E atualmente formamos 40 mil médicos, mais ou menos. É. Já tem vagas para 40 mil médicos no primeiro ano. Estamos formando uns 39 mil por pouco ano. Pouco menos isso. É, e nos próximos anos deve chegar a 40, 40 e pouco. Vai chegar, né? Vai chegar. É. Se não chegar mais, Se né? não Dependendo passar. aí de quantos é. cursos abrirem. Exatamente. E, e quantas é. vagas de residência médica atualmente?
2: Aí a gente entra num outro cenário, porque vagas de residência médica que existem são até um pouco mais do que as vagas que são ocupadas. Hum. Não sei se vocês tinham clareza disso, sobram vagas de residência médica todos os anos. Por quê? Porque são em locais que não vão proporcionar tudo que a gente estava conversando aqui. Entendi. São locais que o cara não vai ter uma boa experiência dentro da clínica médica, dentro da ginecologia obstetrícia, dentro da cirurgia. E aí ninguém assume a vaga. E aí vem o MEC recorrentemente ali cortando algumas vagas, né? Entendi. Hoje, nós temos quase 18 mil médicos no R1, no, no primeiro R1. ano de residência médica. Então, a gente considera mais ou menos 18 mil vagas
0: efetivas, né? Então, estamos formando 39... Me, mil médicos é, e vagas de residência médica tem metade disso, 18% metade, 50% então metade não consegue ingressar na residência médica por falta, e agora eu vou trazer um, uma coisa que eu não sabia estudando para o episódio descobri na lei, muito do que a gente vai falar aqui hoje né, é, eu acho que muito de nós não sabe disso então eu acho interessante falar muito de toda essa regulamentação vem de uma lei de 2013 que é a tal da lei dos mais médicos Tá? E dentro dessa lei, tem um item lá, que, que eu até escrevi aqui para lê-lo, no seu artigo 5º, a lei 12.871 de 2013, a lei dos mais médicos, diz assim, os programas de residência médica ofertarão anualmente vagas equivalente ao número de egressos dos cursos de graduação em medicina do ano anterior. Então, está previsto em lei que o número de vagas de residência médica deve ser equivalente ao número de alunos formados no ano anterior. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? Eu acho que vai dar, que vai dar problema isso aí.
2: <risos>
0: Será que está sendo cumprida
2: essa lei? Pois é, não está, né? Não a tá. gente não vê uma abertura tá. de mais vagas de residência. Na verdade, o que a gente vê é uma diminuição. É. No próprio Demografia Médica de 2023, ele faz a Sim. comparação. De como era o cenário dois anos antes, com o cenário de 2021, que ele foi o, foi o cenário que ele avaliou. né? É. E teve uma queda de mais ou menos duas mil vagas de residência médica. Caramba. Então,
0: não só não cresceu, como, como diminuiu. É. E, e é muito difícil discutir isso, porque vocês barrem muito problema. Porque existe o um mundo ideal e existe o um mundo real. Como a gente falou, dificilmente lá em São Gabriel da Cachoeira né? Vai, ser, vai conseguir abrir um serviço de residência médica com, com urgência, emergência, que inclusive é um dos itens que teria que ser obrigatório para é. você abrir uma, uma escola médica, né? Cara, é muito difícil essa discussão, dá muito pano para manga. É... Tem uma coisa muito interessante, Sim. Lucão,
2: é que se tu parares para pensar, um milhão de médicos em 2035, tudo vai mudar, né? Vai mudar. Vai mudar para caramba. E... Talvez até o modelo de acesso à residência médica uhum. como a gente conhece hoje, mude. É, é eu tive a oportunidade nessa vida de conhecer é, um grego e uma croata com quem eu conversei sobre como é o acesso à residência médica nesses países. Legal. São dois países que têm uma formação de médicos, de médicos relevantes ali por conta da população que é menor. Na Grécia, para vocês terem ideia... Existe uma fila. Todo aluno que se forma entra numa fila para se especializar. Se o cara termina a medicina e quer ser, por exemplo, endocrinologista, ele entra numa fila para esperar ter vaga para ele endocrinologia. ser endocrinologista. Até lá, ele fica trabalhando para o governo, fica trabalhando como médico generalista. Já na Croácia, você tem que aplicar como um job, um trabalho. Você, tipo. Pede emprego nos hospitais que tem residência médica. Entendi. Fala, olha, formei medicina, quero ser cirurgião. E aí você vai num hospital que sabe que tem ali ofertas de vagas de emprego para
0: residente e pede uma vaguinha de emprego, né? É. Faz o seu jabá. É interessante, cara. <risos> e, e, e entra na discussão do papel do Estado nessas definições, né? Que, no meu entendimento, seria... É, identificar as demandas da sociedade e, e direcionando de alguma forma. Ó, agora a gente está precisando de mais ginecologista, mais pediatra, mais isso mais aquilo. Seria um papel que o Estado faria, né? moderando isso, é, teve, direcionando.
1: Teve aquela questão da, do apoio né, para poder formarem mais médicos de família, que eles estavam pagando o valor né, do médico de família como bolsa da residência, né, que já deu... Eu dava um baita de um diferencial aí, porra, mais de 200% no, no aumento do salário, né? Que seria a bolsa, o cara ganhava como salário. Mas é, eu vou te ser muito sincero, tá? Isso é uma outra crítica que eu faço, é porque eu venho de uma geração um pouco diferente da geração atual, tá? É, eu acho que aumentar as vagas não vai mudar nada. Por quê? É, as gerações mais novas, elas estão vindo emocionalmente incompetentes. Entendeu? E a residência, vocês fizeram cirurgia também, eu fiz sete anos ao todo de especialização, então foram três anos geral, três anos de Onc, mais um fellow. É, a residência, principalmente de áreas específicas como cirurgia, neurocirurgia, ortopedia, o cara tem que ser criado a ferro e fogo. Sim. É o processo que vai te capacitar para ser um médico de excelência lá na frente. E a, a, o, o perfil do médico mais novo, a galera que está se formando agora, a galera não gosta de ser submetida à pressão. São poucas as pessoas que aguentam, que toleram aquilo ali. Se você for ver, cara, o tanto de médico que tem desistindo da residência médica porque acha que está muita pressão, ou então procurando psiquiatra, tomando remédio, tentando de alguma forma ali gerenciar as emoções para poder passar por aquilo ali, é enorme. É. Você tem uma noção. Eu hoje faço parte de, 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 de uma equipe né, de transplantes aqui no Rio e é, a gente tem residência em dois hospitais. Um deles é o São Lucas, em Copacabana, e o outro é o Hospital Silvestre, na, no Cosme Velho. E uma das demandas do nossa, da nossa equipe é a captação de órgãos, né? Porque, por conta justamente do transplante. Só que captação, cara, assim, a logística muitas vezes é um inferno. Imagina você estar tá com a sua família almoçando num domingo, sai uma captação no Acre. Aí você sai da sua casa. Vai até o hospital, do hospital você pega um carro do, do Programa Estadual de Transplante, vai até a FAB, na FAB você voa num, num avião que foi produzido em 1965, é que fede a diesel, é, terrível. Aí são 5 horas de voo para você ir lá, fazer uma cirurgia de 4 horas e voltar mais 5 horas de voo. Então assim, e, e assim, por, por vezes você tem que chegar aqui, preparar o órgão e até entrar na cirurgia para poder ajudar na cirurgia do implante. Então, assim, fisicamente exaustivo, mentalmente exaustivo. E, e, e as pessoas, eu acho que elas não se preocupam é, é, em entender que, além da residência ser um, uma, uma fase que tem data para acabar, né, é, é, é um processo que precisa ser vivido para você entender todas as nuances dele. Não tem como você é, é, ocupar um cargo de cirurgião de transplante sem você vivenciar isso. O eu treinamento um tem
0: que ser na prática também, né, Adolfo? Eu tenho tem uma pergunta para te fazer, né? Adolfo.
2: O dia a dia costuma acordar a que horas? Cirurgião oncológico, né? Rio de Janeiro. dia a dia costuma acordar a que horas?
1: Então, depende muito da demanda, tá? Aqui, a, a equipe ela é grande. Nós estamos em oito cirurgiões e temos 11 residentes e mais três fellows. Né? Então, é uma equipe bem, bem grande. Então, acaba que aquelas demandas de, de acordar muito cedo para visita, acaba que a gente não tem tanto. E até porque né, tem as, as demandas da madrugada, que são as captações que pois acontecem é. de madrugada. Mas a, a, a média de horário para acordar aqui é em torno de sete horas, sete e pouca, para começar o dia. entendeu Se for um dia mas, que assim, tiver muita
2: tem... coisa para acontecer, provavelmente vai passar a visita no hospital mais cedo. Vai acordar mais cedo para passar a visita, para começar a to tocar o dia ali.
1: E Não, eu tenho... mas, assim o, o mais difícil é porque a, a, quando você lida com cirurgia de urgência e emergência que o transplante é uma delas, é, você, você não tem como programar quase nada da tua vida. Pois é. É isso que ferra um pouco o psicológico da pessoa. E vou te dar um exemplo. Semana passada, a minha sexta-feira, começou seis e meia da manhã, foi uma implantação de um cateter de, de quimioterapia, e terminou domingo às oito. Entendeu? É isso. Eu fiquei dois dias sem pisar na minha casa, sem ver meu filho, sem ver minha esposa que está grávida do segundo filho, e... É, é, sim mentalmente e fisicamente exato, exato. Fiquei, fiquei muito ruim. E isso não tem como saber, cara, entendeu? Mas assim, eu acho que se eu não tivesse feito esses sete anos de especialização, é, é, passando pelas dificuldades que eu passei, eu talvez nem tivesse cabeça para entender sim. o que, que eu estou passando agora. Sim. Entendeu? E, e é uma pronta. escolha
2: que nós fizemos como cirurgião, né? Muitos alunos vêm me perguntar ali pelo Instagram exatamente como foi a residência, se foi pesada, se não foi... Onde que está a residência que é menos pesada aqui em São Paulo, de cirurgia geral, por exemplo? E é o que eu sempre falo, não existe residência tranquila. Nem a residência de dermatologia, que só vai ver estética, porque naquele lugar só tem estética, vai ser tranquila. Você vai ter que acordar cedo, fazer tudo que você precisa fazer. Às vezes o dia acaba mais cedo, às vezes acaba mais tarde, tem final de semana, não tem... Mas vai ser extenuante, cara. Não existe. Não existe como ter uma preparação tão importante sem ter uma dedicação, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale, né? Perfeito. Então, vai, vai ser difícil. E na própria vida médica, são essas realidades. Um dia mais pesado que já estava seis e meia operando. Ah. É a realidade. Na nossa residência, a gente tinha um estágio que era no hospital, inclusive, que o Lucão trabalha até hoje, no Pirajussara, deve ter se apaixonado, né? Pelo hospital. <risos> Síndrome de Estocolmo. Exato.
1: Né? Deve ter alguma coisa psicológica nisso aí. É, que eu, a gente eu, eu chegava para a equipe da, da, do transplante, foi alguma é, coisa também. É, exato. É. É a, a gente
2: chegava 5 da manhã... É, às vezes menos, Para poder passar visita nos doentes e tá estar 7 da manhã no centro cirúrgico para fazer o que a gente gostava, que era operar. É. Então... Era aquilo que a gente queria. Se a gente quisesse chegar sete horas para ver os doentes, a gente ia ter um desentendimento ou outro, mas o resultado final era que a gente não ia estar no centro cirúrgico operando. Exato. E o que a gente queria era estar no centro é. cirúrgico operando até nove, dez da noite, depois ia embora, dormia três, quatro horas e estava lá no dia seguinte de sorriso no rosto, é. porque a gente estava é. é. operando. É. Então existe uma moeda de troca... Nas residências médicas, que é justamente o treinamento, aquilo que a pessoa gosta de fazer. E ela ter essa recompensa, eu acho que quebra muita objeção, principalmente quando a pessoa se sente insatisfeita, né? Sim, sim, eu converso sim. com muita gente que pensa em desistir também, que vem pedir conselho, e normalmente o que eu sinto é que quando a pessoa está indo para esse caminho de desistir da residência, é porque ela não está tendo o retorno que ela achou que ia ter, sabe? E às vezes é por uma questão de não saber esperar O R1 é mais pesado, no R2 você vai ter mais oportunidades E só da, dessa conversa que eu tenho a pessoa percebe, percebe isso E já consegue ir para um caminho melhor ali Mas às vezes é porque a pessoa percebe que não é aquilo que ela queria ir E tudo bem, né? Ah, a gente teve amigos teve, assim na residência sim. Com certeza tu tivesse aí nesses sete anos Gente que trocou de especialidade Gente que foi por um caminho e depois decidiu ir para
1: outro
0: tá tudo bem também é, e o cara tem que eu seguir o caminho para
1: ele... os residentes aqui do, do, do Rio quando eles começam a reclamar fala assim cara olha só bota essa na tua cabeça a residência ela tem que ser os piores anos da sua vida ela tem que ser precisa ser assim se não for assim você vai formar com fragilidade não tem como e outra coisa que eu falo muito para eles que eles não conseguem ter essa relação eles não conseguem separar o profissional a gente, quando entra é, é, como preceptor de residência, a gente é, é, é quase como se fosse um filho, o um residente. Sim. E uma coisa que a vida me ensinou, né, esse, esse tempo que eu estou na trajetória, é que as emoções geram memória. Né? Tem até um, um, um trecho de uma, de uma, uma história, eu não lembro agora exatamente em que contexto ela é contada, mas é, um aprendiz chega para o mestre e fala assim, mestre, obrigado, finalmente eu entendi... O que o senhor me explicou. Aí o mestre vai dar um tapa na cara dele. Aí né? eu falei assim, agora você nunca mais vai esquecer. Entendeu? Então, é, mas é, mas é justamente Sim. isso. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe que é muito rude no lidar com erros. Mas são esporros que geram memória. Que o cara nunca mais esquece. Teve um caso num residente... meu, não vou falar o nome dele aqui, mas se ele vê ele vai saber que é a história com ele. E, e eles, por exemplo, tava acontecendo é, muitos erros básicos. assim, Por exemplo, o pessoal ia fazer... A apenas A pentectomia laparoscópica. E não fixava o paciente na maca com a cinta. Aí tu precisa, às vezes, posicionar o paciente. Tu imagina o paciente escorregar e cair da maca na cirurgia. Nossa, né? Olha o tamanho do problema, né? E, cara, assim, quando eu cheguei na cirurgia, que eu vi que o paciente não estava fixo na mesa, eu dei um esporro tão descomunal, mas assim, tão desproporcional, eu tenho plena certeza que eu exagerei no esporro. <risos> que, assim, o cara o moleque quase chorou. Ele quase chorou. Eu percebi que ele ficou assim, magoado. Aí eu fiquei quieto, esperei um tempo, fui lá, falei, ó, exagerei contigo, mas você sabe que você estava errado e tal, não sei o que, pedi desculpa pra ele. Cara, passa um tempo, ele veio falar comigo, e falou assim, cara, eu hoje em dia, eu boto cinta no paciente até pra operar hérnia. Eu nunca mais esqueci. <risos> é isso. <risos> então, por vezes, a gente, a gente cara, dói na gente, dói a, a gente ver, dá um esforro no cara, pro cara não esquecer nunca mais aquilo, é. entendeu? Isso é muito real. Casos, às vezes... é, o cara é. não entende. Ele não entende que aquilo ali não é pessoal. Pois é. é. Pessoal. Isso que Eu estou trouxe... te educando.
0: É. Isso que você Entendeu? trouxe do, do apelo emocional, o marketing usa isso para fazer venda. É, o Sim. apelo emocional registra, traz isso tudo.
1: É exatamente isso. A emoção gera memória.
0: Gera memória. É isso.
1: Entendeu? É isso. O cara nunca mais vai esquecer. Eu tenho certeza que na, na tua residência, por exemplo, vou dar um, um exemplo. Teve, teve alguma cirurgia que você fez, Lucas, que que, que que te marcou assim, por exemplo? Qual foi a maior cirurgia que você já fez?
0: Maior cirurgia que eu já fiz?
1: Na tua residência?
0: Ah, acho uma colectomia subtotal, provavelmente. É.
1: Pois é. Qual foi a sensação? Maravilhosa. <risos> foi, foi, como diz o seu amigo meu, foi orgásmica. Exato. Foi. Tesão é, total, o tesão.
0: Né? é o tesão.
1: Então... E você não esquece nem a sensação que você teve em nenhum momento. É. Isso vai ficar na tua cabeça pro resto da vida. Sim. Entendeu? Sim, sim, assim sim, como sim. as frustrações. Sim, eu ia falar isso. Então, um dia que você recebeu um baleado na emergência que você não conseguiu salvar, é. isso vai ficar na tua cabeça pro resto da vida. Aquele sim. caso daquela pessoa que chegou, que precisava entubar e você não conseguiu entubar, teve que vir uma outra pessoa entubar, é. você nunca mais vai esquecer. Entendeu? Isso é um aprendizado da vida, isso faz parte. Sim. Não tem e, como fugir e, disso.
0: E nisso, o modelo residência médica, é, por isso que eu acho que é tão bom. É. Porque te bota lá, te expõe num treinamento sob supervisão a esses, é. essas situações. É um modelo hierarquizado, né?
2: Em que a gente tem esses mecanismos de ter uma pessoa supervisionando para corrigir. Uhum. E, beleza, é, em alguns momentos... Acho que todos nós tivemos algum tipo de repreensão, alguma coisa errada que a gente fez na nossa formação. O que eu fico feliz de estar mudando é que uma coisa que a gente via muito antigamente era humilhação pessoal, sim, assim. Sim. Humilhação pela pessoa que é, né? Graças a Deus eu tenho Você sentido que isso está mudando. Às vezes a gente descuta uma coisa ou outra, né? Mas o sentimento é de que está mudando que está sendo muito mais um esporro construtivo Isso. do que uma humilhação sim, pessoal. Sim, Eu ia sim.
0: puxar bem por aí, Dani, que bom que você trouxe. Porque a gente está falando né, que a residência tem que ser, entre aspas, pesada para você aprender, os gatilhos mentais da, da emoção que, que, faz, que forma a memória. Mas, gente, a gente não está dizendo aqui que a residência tem que ser uma escravidão, que tem que é. ser ruim, então, a gente é. falou aqui de dormir pouco tempo, privação de sono é um problema, Sim. eu acho que a gente tem que discutir sobre saúde mental do residente, quantos que a gente conhece que tomavam, tiveram que tomar algum remédio, tiveram burnout na residência, eu acho e torço para que isso diminua ao longo do tempo. Existe um meio termo entre a rigidez absurda, o abuso do poder, a humilhação que não cabe, fique claro, isso não cabe, mas tem, também não é o mundo da Disney World, é. <risos> que vai ser chegar às 8 horas, sair às 5, não, não tem como. Senão você não consegue ter uma boa formação, né? Exato.
2: A gente tem uma residência grande aqui em São Paulo que cresceu demais nos últimos anos aí, que é a residência do Einstein, né? Perfeito. A residência do Einstein é famosa entre os residentes por ser uma residência coerente. Perfeito. Vai exigir o que precisa exigir, vai ensinar, o que precisa ser ensinado, não vai ter abusos, porque isso é, muitas vezes, intolerado 100% numa Sim. instituição grande como esse hospital, né? E eu tenho
0: escutado muitos feedbacks positivos dos alunos. Cara, eu também. De lá. A minha namorada está terminando o, o no Einstein, né? E também conheci colegas que fizeram cirurgia e tudo mais, e a impressão é essa. E pois outro é. ponto positivo que eu acho deles... É o treinamento, é, como posso dizer? De soft não. skills. Soft skills também, mas o hard skills não. também, hard mas em caixa preta, ah, antes do, do atendimento ao paciente. É, a gente, uma, uma crítica agora, a gente fez na, na Escola Paulista. E uma das críticas que eu levava até a, a coordenação e tudo mais, hoje isso tem mudado, vale ressaltar, que é o nosso treinamento antes do, de chegar no paciente era muito pequeno, não existia, era. na verdade. A
2: gente tinha uma coisinha outra ou de outra de técnica operatória na Opcional, que
0: Exato. você era levado a não fazer. É, né? é verdade. Né? É, eu achava isso um absurdo. Cara, eu estou na Escola Paulista, num centro de referência na Unifesp, e eu não tenho treinamento. No Einstein, vale ressaltar e bater palma para os caras, eles têm um mês, eu acho um mês e meio, residente de G.O., de cirurgia, é, especialidades que vão lidar com técnica operatória e eles vão treinar. Nó, sutura, Sim. manipulação, como que faz o acesso, o portal do vídeo, entender aqueles instrumentais. Às vezes, na, na escola médica, o cara não teve acesso a isso, ou Sim. teve pouco, você tem que nivelar. Cara, estamos em 2023 e você não vai treinar o seu residente nessas técnicas antes dele chegar no paciente, vai tá? meter ele lá no estágio lá de lá do Pirajussara, é. no D1 de residência. Você não sabe nem como, de onde ele veio, você não, não mensurou isso. É, Muitas vezes no D1 do Pirajussara o R1 já está operando um apêndice, né? Exato, com que base <risos> prática, é. né? Essa é uma crítica é. né, às residências, e o Einstein tem se destacado nisso, que sirva de exemplo para todas as residências Sim, médicas. Né?
1: Cara, uma coisa que eu falo muito para os residentes é que, assim, eles têm uma... Eles, no início, tem até um colega meu que falava, ele usava o um termo, que chama... como é que é? Fugor operalis, né? Ele, <risos> é aquele fogo no rabo de querer operar, que quer fazer e tal, não sei o quê. Aí eu pergunto assim, você quer mesmo? Até onde é a tua querência? Até onde vai essa vontade tua? Porque assim, o cara fala que quer operar, mas ele não quer ajudar. Sim. Ele não quer entrar numa cirurgia que vai durar oito horas. Ele é. não quer puxar ferro, né? É. Que são etapas do aprendizado. Sim. Né? Isso Sim. faz parte do aprendizado médico. Você tem que passar por etapas até você estar na posição de cirurgião. Até porque, se você, quando está operando, não sabe como faz para ajudar, como é que tu vai ajudar, orientar Exatamente.
0: um cara que tá te ajudando? Adolfo, eu dou um exemplo. Eu tô lá no Pirajussara, né? Tô recebendo os residentes lá, todo dia eu convivo com eles, R2 e R1, de cirurgia geral. E a gente opera muita N, né, nas eletivas. N e vesícula, basicamente é o, é o grosso da coisa. O R1 não quer entrar na vesícula porque é a cirurgia do R2. Ele é vai exatamente. ter que instrumentar, olhar, segurar a vesícula. Eu tenho feito eles fazerem a câmera e tudo mais, mas eles fogem, não querem entrar. E aí chega no R2... O cara Ele não sabe fazer os tempos tudo. da cirurgia, é. porque nunca viu. Exatamente. Então, tem que Exatamente. haver essa mudança também do pensamento de quem está fazendo a residência. Não é só o bem bom, infelizmente. Não é. Eu lembro do episódio, é, se ela escutar ela vai lembrar, a Rebeca, Rebeca da Vasque. É. A gente estava lá no... É, era um ano novo, Réveillon, eu era o sobreaviso. R1 da geral, ela era R3 da Vasque. eu acho isso. Chegou a neurisma roto... Tragédia, né? E, e indicou, ia entrar, faz, fazer por endo. E eu tava assim... Felizaço. Felizaço. Ela virou pra mim assim... Três da manhã, sei lá... Réveillon. Cara, para de sorrir. N -n 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 não <risos> sorria. Mas eu tava feliz pra caramba de estar tá lá. Era genuíno. E eu, e eu não ia fazer nada... Além de botar um chumbo... <risos> ficar pesado pra caramba... E só olhar... No máximo, passar. Nem passar porque o, o, o instrumental valia milhares e milhares de reais. Só olhar. Mas tava feliz por estar lá. Então o cara tem que ter isso, o R1, né? É. acho que faz toda a diferença. Tem um...
1: Vou contar uma história engraçada que Tem um colega na minha equipe, que ele é meio rabugento, né? No jeito dele de falar. Ele vai pra ele tá cansado, né? E na época que eu tava fazendo residência com eles em 2015, eu sempre fui um cara expansivo, brincalhão e tal, não sei o quê. E por mais que eu tivesse às vezes virado de madrugada, trabalhando, dormiu pouco, eu levantava no dia, chapava um café e vamos trabalhar, vamos fazer o que tiver que fazer. E brincava, e ria e tal. Aí um dia, eu lembro que tinha sido um dia bastante cansativo, tinha dormido pouco na, na noite. E logo de manhã saiu uma captação na Bahia. Aí, porra, ele chegou, a galera chegou, tava se arrumando pra poder sair no carro e tal. E daí, eu brincando, rindo e tal, ele olhou e falou assim, falando, cara, você não é feliz assim. Duvido que você seja feliz desse jeito. <risos> <risos> Como é que você pode ir? Depois de tudo que aconteceu ontem, eu tava tá aqui brincando. Falei, cara, eu acho que muito... Isso aí é uma parada que eu ia falar para vocês também. É muito de como você lida com essas situações. Porque Sim. assim, quer queira, quer não, elas vão acontecer. Sim, é, alinhar expectativas, expectativa, né, cara? Exatamente, exatamente. Então assim, quando o cara quer, quando o cara quer mesmo, não tem, cara. Não tem, tem tempo ruim, meu irmão. Cara, eu conheci... Um, eu tive um colega, hoje ele tá, tá, tá no Sul. Né? mas ele foi fellow da nossa equipe aqui de, de... assim que eu cheguei no Rio, né? Eu entrei na equipe, ele entrou como fellow, ficou um ano e acabou indo pro sul. O Ricardo. Ricardo é um irmão. Adoro o Ricardo. É... Ele... Ele era um cara, assim, um dos caras mais obstinados que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um cara trabalhar tanto com aquele maluco. É um cara doido. Porque, tipo assim, cara, saia a captação, ele ia pra captação. Voltava da captação, ele entrava no implante. Tinha uma GDP, ele entrava na GDP. saía da GDP, tinha uma vesícula, ele entrava na vesícula. Falei, velho... É possível, tá tomando alguma coisa. O cara tinha uma disposição, mas você via, ele tinha uma vontade de aprender surreal, surreal. Então, para ele, não, não, não importava o que, que ele ia fazer, ele queria estar tá na cirurgia, entendeu? Ele queria estar tá lá. Ele queria estar tá vivenciando aquele aprendizado. Então, eu acho que hoje, hoje falta muito isso. Né? Você diz que quer operar, mas você quer mesmo? Porque, cara, existem etapas a serem preenchidas para você poder fazer isso aqui. É muita responsabilidade. É. Se você não aprender todas as etapas do processo, maluco, lamento, você vai fazer cagada. Você Sim. vai fazer merda. Entendeu? Mesmo
2: sabendo todas as etapas do processo, complicações acontecem, né? Tem cirurgiões Sim. com anos e Sim. anos de
0: experiência. Sim. Só não tem complicação quem não opera, é isso.
2: É. Exatamente.
1: Concordo.
0: E falamos disso no, no outro episódio, né? Com o José Alencar. Muito pois bom. É. Tratamos disso aí. E elas acontecem, as, as complicações vão acontecer. Voltando então para falar de novo, Eu Lourdes. acho ah. que falta.
1: Só, só Sim, um com certeza a gente tá falando da residência. É, eu acho que falta muito a questão do, do, da visão profissional da coisa. Porque é, o, o residente, eu acho que é. Acho que o que falta pro cara é tipo um briefing, assim, ó. Irmão, vem cá, vamos sentar aqui para conversar. Você sabe que você já é médico, né? Você já é um profissional. Primeiro ponto, você não está é, aqui para ser apadrinhado. Você já é profissional. Você já responde pelos seus atos civil e criminalmente. Primeira, primeira coisa que você precisa entender, é isso. Você não está aqui para ser amigo de ninguém. Você não veio para cá para encontrar o amor da sua vida. Você não veio para cá para formar uma banda... Por mais que eu tenha feito minha bandinha lá em Barreti, <risos> né? e
2: eventualmente a gente encontra o amor da vida, né?
0: Isso.
1: É! Assim, se calhar de acontecer, de você encontrar o amor da sua vida, de você fazer grandes amizades, você vai carregar por aí da vida, e até mesmo montar uma banda, irmão, Brasil, amor que seja, maravilhoso. Mas você não tá lá para isso. Esse não é o seu objetivo. O seu objetivo é se capacitar. Então você é um profissional tá ali sendo é, orientado, mentorado por outros profissionais para se tornar um profissional capacitado. Então a galera entra achando que vai ser aquela coisinha assim, vem cá, meu amor, pega na mão, vamos lá, olha, é assim que dá o ponto, é assim, não, meu irmão, é na base é. da porrada. Tem que ser na base da porrada, não tem como não ser. Senão o cara Sim. não entende o peso da responsabilidade. Vai, pode, pode continuar. E vale
0: um alerta disso que você tá falando, uma coisa que eu não sabia, recentemente descobri. É... Sobre a, a autonomia e a responsabilidade do médico residente, né? Às vezes você terminou a faculdade, passou direto, tá indo fazendo, nem sabe muito bem o que tá acontecendo. E vejo alguns residentes, às vezes, falando, ah, mas eu sou residente, tudo bem, vou fazer, vou dar alta, vou assinar isso, fazer aquilo. Mas não, toda a responsabilidade é do médico, seja ele residente ou não. O que, que eu quero dizer com isso? É. Se você vai fazer um procedimento... E, ah, mas não fui eu que indiquei. Ah, mas não fui eu que... Mas se você está fazendo médico residente, você é o responsável. Não tem, legalmente falando, no entendimento, não tem assim, ah, mas eu estava em treinamento. Ah, mas eu estava... Ah. E muitos residentes não sabem disso. Eu não sabia disso. Eu achava que tinha essa, é. essa proteção. Do é. Sou residente, então tudo bem, estou em treinamento. Mas não tem. Mecanismos
2: de proteção existem, né? Tem seguro do hospital ah, para o residente e tudo mais. Existe até uma proteção do jurídico do hospital frente ao que o residente tem de problemas ali, sim. principalmente em grandes serviços. né é, A gente teve até alguns casos de R+. Nossos que tiveram alguns processos, alguns não, um caso que eu sei, né? Ele foi processado por um paciente e meio que o Hospital São Paulo ali conseguiu com um o advogado, com a parte de seguro, dar uma segurada no Entendi. que pudesse ir para frente. Mas, realmente, é o peso do carimbo, né? É, é no o seu carimbo. você tá é ali. totalmente
0: responsável é. por aquilo. Não tem como você chegar para o juiz e falar Ah, mas o meu chefe mandou eu fazer. Então, é, é, é algo muito difícil também, que tem que ser discutido na, é. no nosso convívio, na nossa residência. É difícil como, saber como lidar com isso, né? Sim. É, eu particularmente eu aí, assumo uma né? bronca
1: eu assumo uma bronca com o residente assim tipo é. qualquer coisa sou eu Sim. até porque assim é, é não é para o cara se sentir protegido não é a questão acho que não é essa mas assim é, é o, o próprio paciente ele não pode imaginar que ele está sendo operado por um cara que está em aprendizado tu imagina é. imagina você né você ser submetido por uma cirurgia que a gente operou foi residente você fala assim putz, será que o cara fez merda quem estava com ele? Quem orientou? Né? Será que o cara entrou em campo? Tem, tem é. staff que nem em campo entra, Sim. entendeu? Então, assim, eu estou na linha de frente. Sou eu que falo com a família, sou eu que vou lá, eu fico vendo a cirurgia. Então, assim, é, é, isso, e, o cara ele tem que ter autonomia dele, mas é, o staff ele também tem que botar ali a, a mão no fogo, né? Tem, ele é tem isso. que saber é que tipo, a responsabilidade é dele. É. O, o residente ele vai responder, com certeza. O nome dele está na cirurgia, pô. Sim, mas que sim. você não coloque que o residente fez o nome dele está lá, ele vai responder uhum. junto contigo, uma coisa é o cara, por exemplo, o paciente processou ele porque a relação médico-paciente dele é uma bosta, né? o cara foi grosseiro o cara passou remédio errado, enfim mas dentro do ato cirúrgico, né, o residente ele nunca vai poder botar a cirurgia da sozinho tem que uhum. ter alguém mais, mais antigo com ele e essa pessoa assumir a bronca então acho que é, o, o perfil do staff a, a cabeça do staff tem que ser sempre de assumir a bronca, não sei se vocês veem dessa mesma forma, mas é, Sim, eu eu lido com isso dessa forma okay. É o correto,
2: né? No fim do dia, o correto seria o, o, o staff carimbar tudo, tudo né? Junto. As, tudo junto Tudo junto com o é. residente Mas na prática não é o que
0: a gente vê acontecer, né? É. Uma boa prática para o residente é deixar registrado isso tudo Primeiro, ter uma boa relação médico-paciente Que o é. Adolfo falou Total. A gente sabe que a maioria dos processos e problemas Decorre de, um, de uma quebra, né? da relação médico-paciente, por vários motivos. Mas uma coisa que eu fazia e, e recomendo os residentes fazerem, é, primeiro Conduta ser verdadeiro. orientada orientado por, por Dr. Dr. Lucas <risos> Exato. Ah. E uma coisa que às vezes eu fico puto com isso, cara, na, na, na descrição cirúrgica. O residente fez a cirurgia toda, bonitona aí bota cirurgião principal, Dr. Lucas Scarnella. Eu não fui o cirurgião principal. Né? E o, o oposto é o verdadeiro. Se você não fez a cirurgia, você, auxiliou, você também não bota o seu nome como cirurgião principal. Tem residente que erra das duas maneiras. Às vezes se bota como cirurgião principal, mas não foi. É. E, e o oposto. A gente colocava como
2: orientador, né? Orientador. Orientador, o Exato. nome do staff, do preceptor. Sim. Aí,
0: cirurgião principal, primeiro auxiliar, Exato. instrumentador. Mas tem gente que mente nisso, eu acho uma sacanagem. Então, hum. assim, coloque sempre o nome do, do staff responsável, é, se possível, que ele entre em campo, eu sempre entro, não, não fico de fora. Mas a gente sabe que tem gente que não entra, fica só residente no campo. Sim,
1: sim. Aqui no Rio tem uma cultura mais de... de... O, o cirurgião mais antigo é, ser o titular da cirurgia, que ele às vezes nem entra no campo, acaba que, que o cirurgião ele é o titular. Ele está lá, ele está orientando, ele está falando. Então, é, até alguns hospitais que a gente trabalha, eles orientam não colocar o nome do residente. Ah, do cirurgião. é? Tá deu é uma cirurgião, cortada,
0: né? do. É. Você pode falar de novo, a cortou. Dele,
1: Hã? A internet
0: dele. A internet? Tô Mas agora tá, tá bom. Tudo a bem, mim? tá bom. Só, tá legal? só repetir. Tá legal.
1: Não, eu tô assim, existe uma orientação. orientação até por parte do jurídico do hospital, que alguns hospitais aqui. É, de colocar né, o, o cirurgião principal da cirurgia como um dos staffs. Não, não colocar o residente, até porque ele ainda não é cirurgião. Então, em teoria, ele ainda não pode fazer cirurgia sozinho. Entendeu? Ele não, não pode não, ser não o cirurgião principal. É principal. principal. Sim, é, sim, ele então pode acho participar certo pode como auxiliar. Não, não tem botar problema, o nome.
0: Entendeu? Eu não acho muito é, certo. Não botar
2: o nome não dá. Não, né? tem, não que botar,
1: eu... tem que botar, tem que botar. Isso aí não tem como pra onde correr. Tem ah, que botar. Até porque
2: quando a gente está falando de concurso de prova de R+, o que algumas bancas olham é a quantidade de cirurgias que você teve na sua residência. Aí. Como é que você vai comprovar se você não botar o nome? Ah, Faz sentido. Exatamente. Né? E aí, tabular ou é não tabular é. a cirurgia, Daniel? A gente tabulava tudo, né? <risos> tudo. Toda cirurgia que a gente entrava, a gente preenchia uma planilha. Então, a gente tem registrado exatamente quantas e quais cirurgias a gente fez durante a residência. Sim, sim, sim. Uma tem coisa que eu acho engraçada. É, eu
1: contar isso. Aqui a gente não tem o hábito de tabular, mas a gente, a gente sabe que fica salvo no banco de dados do hospital. Então, quando você entra lá, uma vez eu fui de curiosidade, né, para poder imprimir o que eu já tinha feito de cirurgia, é, eu falei, ah, pô, imprimei pra mim as cirurgias que constam no meu nome. Cara, assim, e era, e era um, a folha deitada assim, né, com o nome do paciente, o dia, a hora, tal, não sei o quê e, e o meu nome na cirurgia, seja como auxiliar ou como cirurgião. Caraca, meu irmão deu tanta, folha, deu tanta folha, eu não fazia ideia de que eu tinha entrado em tanta é. cirurgia. Falei, meu Deus do céu, e assim, eu, como é que eu ia enviar aquilo? Eu era para uma banca, né, examinadora de, de prova de título. É. Falei, putz, cara, como é que eu vou enviar as troças? Era uma, sabe, um pataco de, de é. papel. Mas é, Acho que acho interessante, acho que tem que ter né, Até para poder comprovar que você vivenciou sim, aquilo ali sim. A gente registrava só as
2: principais né? Só as que a gente entrava Como, como cirurgião principal, principal. Que é. a gente realmente operava
0: sim. É, E eu acho que isso vai muito De quem está coordenando a residência né? Se você não tiver esse estímulo sim. Ou até essa sim. obrigação, não vai fazer Mas é importante para caramba é. Registrar tudo é, Então agora, puxando um outro gancho né? A gente falou da importância da residência médica para você poder exercer a tua profissão é, de uma maneira plena e bem preparada. Aí a gente pode olhar por uma outra maneira. Quanto vale o trabalho do médico? Lidar com, com as complicações que acontecem, lidar com uma vida humana, cara. Será que o médico ganha muito, ganha pouco? Como medir, como mensurar o que é muito e o que é pouco? É de acordo com a responsabilidade, tempo de treinamento, de onde você veio, o seu treinamento. E o que, que vocês acham disso, desse assunto?
2: É um assunto. Eu sempre muito acho complexo, que é pouco, né? <risos> é sempre pouco porque é a gente sempre quer pra... sempre ganhar mais. É isso. Não existe o um ser humano cara, que acha dinheiro pouco, né?
1: É, não, assim, analisando friamente, cara, é porque tudo, tudo que acaba virando ficando rotinizado. Fica mecanizado na tua cabeça e você muitas vezes não consegue pesar aquilo ali. Uhum. Mas para para pra pensar, por exemplo, um engenheiro, um engenheiro civil. É, o cara tá acostumado, sei lá, me perdoe se eu estiver errado, mas o cara tá acostumado a levantar um prédio do zero. Tu imagina se aquele prédio de, de desmorona com 50 famílias dentro, é. acabou. Você destruiu 50 famílias, amigão. Sim. É uma baita de uma responsabilidade. Só que o cara, quando ele tá construindo, muitas vezes ele nem pensa nisso. Então, a gente está ali, no dia a dia, cuidando de vida de pessoas, operando, muitas vezes, cirurgias complexas, cirurgias que duram 5, 6, 7, 8 horas, e, e o negócio já é tão rotinizado que para você tá bom, tá tudo certo, você tá ali, você, você tá fazendo o melhor pelo paciente e está acostumado com aquele salário ruim. É. <risos> e, e você, muitas vezes, nem pensa em precificar aquilo ali, mas quando você olha o peso da responsabilidade, você fala, caramba, véio, é se eu bem. fizer a cagada aqui, eu acabo com a vida dessa pessoa, eu acabo ah. com a qualidade de vida daquela pessoa... Então, é, a, além do, do preparo necessário para isso tudo, né, se você for precificar isso de uma forma justa, quase ninguém pode pagar.
0: É, eu acho muito triste, porque é uma discussão de, da sociedade isso, não, é, não pertence só a nós. E a impressão que eu tenho de, de quem não é médico é que o médico ganha muito, e que isso é quase um pecado. Mas, estando lá de cá, sendo médico e trabalhando, cirurgião... Cara, às vezes você para e pensa, putz, será que, que vale? É muita responsabilidade. Mas sabe o que eu
2: acredito muito? Que essa visão da população vem da mesma visão enviesada que a gente tem, por exemplo, que acha que jogador de futebol ganha muito porque o Neymar tem um salário de 40 milhões aí por mês. É. Neymar é um. é um. Os médicos que vão ganhar é. realmente muito dinheiro são pouquíssimos. Né? Sim. A gente é. tem no Demografia Médica também, em alguns outros estudos, a avaliação do salário médio dos médicos, né? Cara, não foge muito de um... De, quando a gente parametriza ali pelas 40 horas semanais, não foge muito do que ganha um engenheiro muito bem formado, Sim. um advogado bem formado, Sim. fica ali naquela mesma média de algo em torno de 30 mil na média, né? Então,
0: é. eu vou trazer uma coisa que eu achei interessante, por isso que eu puxei esse assunto. E o piso salarial do médico, vocês já ouviram falar disso? Ah, existe, não. né? Porque teve recente a discussão na sociedade, né? É. Gerou muito murmurinho sobre o piso salarial da enfermagem. E aí eu fui pesquisar sobre isso e existe. Existe um piso... É... Por 20 horas. Mensurado, César, isso aí, pela FENAN, que é a Federação uhum. Nacional dos Médicos. E ela se baseia, veja só, numa lei de 1961. Novinha. sabe? Sabe quem promulgou essa lei? Super atualizada. Jango. Jango, exatamente. É a Lei 3.999, Lei do Médico. É, pode, pode pesquisar aí que tá lá. E aí, baseado nas coisas que o Jango escreveu lá em 1961, a FENAN, agora em 2022, calculou que o piso salarial por 20 horas semanais para o médico, a jornada de 20 horas semanais, seria de R$ 18.709,99. E aí, e... 40 horas daria surpreendeu. 36, né? É, é, pois é. E aí, um outro dado que legal. Atualmente, tem PLs, né, projetos de lei, rolando no Senado e na Câmara, discutindo o, o, o piso salarial para o médico. Né? São elas, PL 1365, de 2022, lá no Senado, e no Congresso a PL 765, de 2015, quem quiser pesquisar aí. É. Interessante. É muito
2: complexo a gente ver isso ser aplicado na prática, não, não vai né? Ser. Porque hoje em dia a gente tem uma pejorização absurda é aí exato, da medicina. É exato. A maioria dos médicos, não sei como é no Rio, mas acredito que seja similar, né, Adolfo? Tá, aqui tá em São Paulo... PJ, PJ nos PJ, principais PJ. hospitais. Existem alguns grandes
0: que ainda tem CLT, mas a maioria PJ. É. E aí cai naquela coisa, o médico está lá com uma responsabilidade grande pra caramba, sem vínculo empregatício com o local que ele está trabalhando. Hoje eu não tem vínculo empregatício. Pois é. Você na médio eu acho que é CLT ou não? Não, a gente lá, é os médicos esquema. são PJs. Mas a gente tem outros incentivos, né? Tá. De Você tem vindo tudo mais? CLT ou Adolfo?
1: Não. Não, não. Talvez, não. Talvez eu façam agora, porque a gente está abrindo um centro nacional de transplantes aqui, e a contratação eu acho que vai ser via CLT. É. Mas atualmente o... Então, aí o, aí o médico está nesse
0: cenário, sem os direitos, né? E cuidando da vida de muita, muita gente. Então, eu acho que isso deveria habitar no, no, na discussão pública sobre as, o cuidado da saúde, né? Eu, acho, eu tenho a impressão, posso estar enganado, que querem esfolar, esfolar, esfolar o médico e estão só tirando os direitos dele. É meio complicado isso, né? A saúde de quem cuida da, da sua saúde, como, como ela deve ser, né? Imagina fica, quando cara? chegar em um milhão, né? Imagina quando chegar em um milhão. Vamos voltar para a demografia, então. Demografia médica 2023. Previsão, então, de um milhão de médicos em 2035. É, hoje temos cerca de 550 mil. Lá em 2010 éramos menos de 200 mil. É... Um dado interessante: atualmente, 51% dos médicos são homens, 49% mulheres. Muito bacana. Ano que vem muda. Ano que vem muda, né? É a projeção é essa. Muda. É. Aí, falando sobre especialistas e generalistas: temos hoje 55 especialidades médicas reconhecidas. E 62,5% do, dos médicos, então, se declaram especialistas. Alguns deles com mais de uma especialidade, né?
1: O cara e fez aí? o dever de casa, hein?
0: Ah, fala sério. Ah, Tem malada. uma coisa
2: muito relevante sobre isso. Sim, vamos falar. No mesmo documento, no Demografia Médica, ele mostra quantas pessoas estão fazendo cada ano da residência. E a gente sabe que para a pessoa ser subespecialista, que é o que vai ter o mercado mais restrito ali, que vai ter a maior chance de ter uma carreira promissora, né? Por exemplo, cirurgião oncológica, você fazer endoscopia, você fazer alguma subespecialidade depois das cinco grandes ali que tem, né? E esse número é muito baixo. Eu falei que tinha quase 18 mil no R1, no R3 já cai para pouco menos de 500 ali, Nossa. R4 vai 200, Caramba. R5 100 pessoas. Meu Deus. É muito pouco, no Brasil todo. É muito Meu pouca Deus. gente, é muito Porque Pouco especialistas especialista. é, é, quando eu... eles colocam isso e a gente se declara, né? É porque a gente é cirurgião geral, nós somos especialistas isso, e a cirurgia geral é só a quinta área que tem mais gente fazendo residência, né? Perde para clínica, perde para GO, para pediatria, perde até para anestesia, e depois vem a cirurgia. Caramba!
1: Eu ainda acho que é aquela questão da, da vivência do processo, cara. Porque assim, ah, o R1 é o pior ano da vida, né? costuma ser o pior de todos. Aí você passa para o R2, ah, fez o R3. Aí quando você vai ser R4, que agora são três anos que a mente era dois, né? Mas é. quando você vai fazer o R4, você volta a ser R1 de novo, só que na especialidade. Sim. Então, tipo assim, cara, o cara é. não quer voltar a ser R1 de novo, é. ele não quer é tá vivenciar que R1, R1 não, de novo. Né? É, é. É, e é pior, porque você já passou e você, tipo assim, cara, não aguento mais essa vida, entendeu? Só que, pô, a galera não quer, a minha crítica é essa, a galera não quer vivenciar o processo. A galera Sim. não quer passar a dificuldade. Só que é, é, não tem pra onde correr, maluco. É assim, cara. Vai fazer o quê? Então tu vai aprender de orelhada, entendeu? Tu vai Sim. aprender da forma errada. Que não, que não seja a imersão da residência.
0: E continuando nos números, né? Aquela relação de médicos por mil habitantes, né? Uma um índice, uma taxa, na verdade, que a OCDE e a OMS consideram para ver se um país está bem servido de médicos ou não. Então, vamos falar de uns dados. Nós, agora, Brasil, estamos em 2,56 médicos por mil habitantes. E aí, no Demografia Médica, eles falam muito sobre a desigualdade, grande centro, interior e tudo mais. Vou chegar lá, mas só para comparar, né, Japão. Também está com 2.56, Estados Unidos 2.6, Canadá 2.7, alguns outros melhores, França 3.2, Israel 3.2, e comparando com os, com os BRICS, né, é, Brasil, é, Índia 0.8 médicos por mil habitantes, África do Sul 0.8 é, e China 2 médicos por mil habitantes, não encontrei o da Rússia. Mas comparando com os BRICS, estamos bem, né? é. Bem no
2: sentido de que a gente está conseguindo prestar, a gente está conseguindo ter mais mão de obra para prestar assistência, né? Sim. A gente pode levantar o questionamento da qualidade
0: Exato. dessa mão de obra. É lá que eu queria chegar. Então, só para fechar esse lance, de 2010 para cá, abrimos mais de 200 escolas médicas, novas escolas médicas, com mais de 20 mil vagas. Né? Hoje estamos em torno de 350 escolas médicas. Comparando, China é o País que mais tem médicos no mundo. Eles têm 167 escolas médicas. E a Índia, que é um país super populoso, tem 579. A gente só perde, na verdade, só perde para a Índia. É... Tá bom, estamos formando muito médico, mas e a qualidade desses médicos? Era, era aí que eu queria chegar. O que você acha, Daniel?
2: Ah, tá dentro da Medway e me abriu a oportunidade para conhecer alunos de. N faculdades de medicina aqui do Brasil Algumas que eu nem sabia que existiam E isso me fez também Me despedir de qualquer preconceito que eu pudesse ter Cara, por exemplo, uma universidade que eu não sabia que existia antes de estar dentro da MEDA Aí Existe uma universidade que é uma universidade Positivo, Alunos brilhantes Que conseguiram vagas de residência excelentes Da universidade possível Eu acho que é o mesmo caminho A minha mãe sempre falava o seguinte, né não é, o, não é a escola que faz o é um aluno, aluno, é o aluno que faz a escola. Concordo. É isso, cara. você pode estar em qualquer é canto. Verdade. Se você tiver a querência, o garbo ali de estar tá procurando por ser bom, ser melhor, se especializar, entender exatamente as coisas dentro da faculdade de medicina, você vai ser um bom aluno. Se você estudar, você vai conseguir uma vaga numa boa residência e vai conseguir ser um médico de excelência. Dá para até se formar, né? E atuar muito melhor do que gente que se forma nas grandes Sim. universidades do Brasil.
0: Com certeza. Tem nenhuma relação. Concordo, Concordo 100%. Mas o, o ponto que eu queria trazer é controle de qualidade. Como fazer e, e se é que existe algum controle de qualidade. É, também recorri à lei para falar sobre isso. Então, estava previsto lá na lei de 2013, isso... Mudou, foi, voltou. A lei é um retalho. <risos> se você pesquisar, é um retalho. Pois é. Muita alteração. Mas um, um dos pensamentos é assim: antes de falar da lei, como você forma um médico? Precisa ter algumas coisas. E aí eles pensaram sobre isso e chegaram a algumas conclusões. Botaram lá: número de leitos disponíveis é, naquela cidade onde a faculdade vai se instalar, número de leitos no SUS disponível para cada aluno. Vivenciar. Botaram esse número como 5. Pelo menos 5 leitos por aluno. É, alunos por equipe de atenção básica. Mais do, ma, maior ou igual a 3. É, número de leitos de urgência e pronto-socorro. Precisa ter um número mínimo também. Não está especificado quanto, mas tem que ter naquela cidade leitos de urgência, emergência e pronto-socorro. É, aí uma outra determinação um hospital com mais de 80 leitos disponibilizados na rede SUS é, e pelo menos três programas de residência médica da, do que eles consideram prioritários que eu acho que é clínica médica, medicina de, de família, né, comunidade cirurgia, pediatria não lembro todos então houve um momento que a lei determinava isso houve momentos que a lei não determinava nada e para todos os momentos, houve o interesse do grande empresário em abrir faculdade em qualquer lugar. Para quem
2: seria bom todas essas medidas? Para a população do local Exatamente. onde estaria abrindo aquela vaga de medicina. Mas o que que acontece? É um mundo de negócios Exato. em que as universidades abrem e aí para elas serem autorizadas precisa ter esse tanto de leite. Elas fazem... Parcerias, às vezes, com hospitais de São Paulo. À distância, exato. Às vezes, hospitais de São Paulo para o cara sair da faculdade dele no Tocantins e vir fazer um internato Sim. aqui. O que deveria ser justamente o contrário, né? É. Deveria ter sido criado um hospital ali para atender, atender melhor a população Sim. e os alunos terem a experiência, terem um treinamento ali dentro.
0: E aí é sempre o impacto da ideia, do, da Sim. boa intenção que existe e a realidade. Sem aquele livro do Frederic Bastiat, o que se vê e o que não se vê. É, é muito bom, recomendo a leitura. e trata um pouco disso. O que se vê? Vamos permitir a interiorização da medicina, liberando, incentivando a abertura de faculdades em cidades pequenas do interior, e quase que, não proibindo, mas desincentivando a abertura em grandes centros. Mas na prática, o que, que rola? O cara vai lá faz uma, uma parceria com algum político, alguma coisa, consegue, do judiciário, uma determinação para abrir, porque ele vai ajudar aquela comunidade ali, aquela cidade. Mas, na prática, os, os internos não estão nem rodando naquela cidade. Estão em outras Por cidades. É. E, às vezes, muitas vezes, grandes centros. Difícil, né? E aí, o controle de qualidade. Voltamos para isso. Porque a ideia é muito boa. É, muito boa. Mas, na minha concepção... Deve haver um controle de qualidade. Imagino, penso, que no passado, quando haviam poucas escolas, você tinha aquela coisa do o médico goza da fé pública. Né? Então, você tem poucas faculdades, você confia, a sociedade confia aquelas poucas instituições uma, uma certa qualidade no, na formação, que a gente sabe que nem sempre é, é verdade. <risos> Mas acho que era mais ou menos por aí. Quando você passa por um cenário... De 350 escolas médicas, 200 novas em pouquíssimos anos, você precisa fazer um controle de qualidade. O né? que você que acha disso, Adolfo? Aí no Rio tem alguma medida nesse sentido? Discute-se isso?
1: Cara, não, não. Muito pouco se fala sobre isso aqui. É, existe uma avaliação, eu não me lembro se ela é estadual, se ela é nacional, acho que é nacional. Aquela prova Enad? Enad.
0: Isso, eu ia comentar eu não lembro sobre isso.
1: Ela existiu, é... mas eu acho que não existe mais. Existe, existe ainda. Inclusive,
2: tem algumas faculdades que só autorizam os alunos a emitirem o CRM, ou seja, dão o um
0: diploma, hum. quando o aluno faz a prova do ENAD. Porque esse era um dos itens riscados na lei. É. Tinha lá a determinação de uma avaliação a, a cada dois anos, aí uma hora ia ser pelo INEP, outra hora ia ser pelo Ministério da, é, é. <risos> da Educação. Um retalho. E aí, pelo menos a versão que eu vi, não tinha mais isso discriminado o Ministério da Educação proporia uma coisa meio vaga, proporia é. a forma de avaliar é, essa formação. E aqui em é, São cara, Paulo... O... Pode falar, Adolfo. Pode falar, pode
1: falar. Pode falar. Aqui em o São Renato Paulo o Cremesp ele... fala sobre
0: isso, né? Desculpa. <risos> Desculpa.
1: Então,
0: só, só para você... Eu vou passar para você já. Mas aqui em São Paulo o Cremesp tenta puxar um pouco disso, tem feito provas, não sei se atualmente teve... E, e aí a gente pode falar da taxa de reprovação dos médicos é. nessa prova também. Mas vou deixar o Adolfo falar o que ele queria falar.
1: Não, Uma, uma crítica que eu faço é o seguinte, por exemplo, a, aqui, até onde eu me lembro, o Enad ele nunca foi utilizado como é, uma condição sine qua non para o cara conseguir pegar o, o título dele, independente do resultado. Mas é, tive assim, uma parcela importante de colegas contemporâneos da faculdade de medicina que fizeram o Enad de sacanagem. Então, o cara chegava <risos> lá e marcava qualquer parada só para dizer que fez, entendeu? Entendi. E quando, porra, assim, porra, se você tem uma ferramenta para poder avaliar o ensino médico, por que não? Vamos porra, tentar botar o Brasil numa posição boa, pô. faz a tua parte, faz a prova de direito. Você não fez uma penca de prova de residência? Faz igual, pô. Qual o problema? É mais uma prova para você fazer. É uma coisa mais, vou dizer assim, para ajudar o país, né? para ajudar a avaliação dos médicos mais, hum. de uma forma mais global. Então, é, é, não tem por que não fazer. Teve uma época que eu lembro... Eu acho que isso era 2010, cara 2011. Foi, perto, foi algo em torno da minha formatura. assim Eu formei em 2010. Uh, tinha uma, uma discussão no Fantástico. Estava tava, tava passando uma matéria sobre isso. É, de um projeto de lei que queria colocar é, uma prova para os médicos como fundo, né? Você se forma, você tem que fazer a, a, a prova para você poder pegar... A tua carteirinha e poder advogar. E seria, o projeto seria basicamente a mesma coisa. Você se formaria em medicina, faria a prova, se você fosse aprovado, você poderia trabalhar ou não. Era mais ou menos assim que funcionava o projeto. Acabou não passando, né? E, e, e não, não mudou nada disso. Uma discussão interessante. Mas eu me lembro.
2: Eu ainda existe, né?
1: É. Mas eu me lembro, mas eu me lembro de, de, da, da cena, tipo assim, tinha um professor, um cara, parecia ser aquele professor de de universidade, né? É, falando sobre a prova, falou assim: ah, é, nós aplicamos uma prova aqui na, na, na nossa faculdade e os residentes, os, residentes os, os estudantes, não sabem interpretar uma imagem de ecocardiograma. Fala, porra, quem sabe interpretar uma, uma imagem de ecocardiograma? <risos> hoje
2: em Sacanagem, dia tem que saber. Para passar numa prova porra. de residência médica de um bom hospital hoje é em mesmo? dia, você tem que saber imagens que é em um nível cara? absurdo. Assim. Ecocardiograma. Tanto que eu tô fazendo um treinamento com alguns alunos que querem ir presenciar aula na Medway... A gente está fazendo treinamento de fast e pocos, Que é a quantidade de questões que tem aparecido isso. E até mesmo nas multimídias. Tem prova multimídia que o cara põe uma imagem, uma, um vídeo de um eco. Com uma dissenesia apical. Cara... E aí quer que o cara associe que aquilo é uma síndrome de Takotsubo, né? <risos> Broken Heart Syndrome. Cara, é extremamente ah, é específico, difícil. Mas, para passar na residência, a galera tá tendo que rodopiar
1: é, ali nas imagens. Cara, você sabe, sabe que minha prova de título de cirurgia oncológica, é, cara, eu não passei por três pontos, cara, eu queria morrer, velho. Não. É, Pô, surreal. Eu tirei 67 e a pontuação mínima era 70. E daí, cara, a minha, a minha segunda fase, a primeira fase eu passei bem, uma nota razoável, mas na segunda fase, a primeira questão da minha prova era é, mp pelvectomia nossa. Meu amigo, eu vi uma na minha residência. Eu nunca sequer tive interesse de ler a não quero saber se tá, tá dando anos luz da minha prática, porra. eu faço tumor no aparelho digestivo, o que é que eu vou fazer com a microvectomia? É. Fazem... É, também, é, também dá para discutir os modelos legal.
0: de avaliação que, é. que são falhos também, mas é queria perguntar assim, quase que categoricamente para o Daniel e pro Adolfo, qual a sua opinião sobre é, provas, métodos de avaliação do, do desempenho, da formação do médico. E uma segunda pergunta seria sobre essas provas de, de conselho, que seria quase uma OAB, né, da questão do, do direito, para a medicina. Qual a opinião de vocês sobre isso? Deve haver ou não deve?
2: Primeiro, falando sobre a prova de conselho, a gente tem um grande exemplo nos Estados Unidos, né, que você só pode atuar como médico tendo feito uma residência médica. Você não pode ser médico sem ter feito residência. Talvez quando a gente chegue aí num cenário de um milhão de médicos, que a gente consiga aumentar um pouco os números de vaga de boas residências, a gente tenha isso acontecendo no Brasil também. E aí, ao invés de a gente ter uma prova de título, a gente vai ter uma exigência da pessoa ter passado por uma residência médica. Né? Mas isso não exclui também que para as pessoas poderem exercer, venha ter uma, algum tipo de prova, né? A gente já tem uma prova que está rodando a nível nacional, não sei se vocês têm ciência disso. Hoje em dia a gente tem a prova do Enari. Não existia na época que a gente prestou residência, mas existe a prova do Enari, que é como se fosse um Enem das residências médicas. Os hospitais que eram vinculados àquela OS, que é a EBSER, Ibser. Ibser, eles foram acoplados nessa prova única que é o Enari. Que legal. E é uma prova, cara, coerente assim do ponto de vista prova de residência Sim. médica. Eventualmente cobra um detalhezinho da Ecoreba ou outro, cobra alguma coisa mais específica, mas que alguém que está se preparando para isso vai conseguir acertar, sabe? Diferente de uma hemipelvectomia que, <risos> pelo amor de Deus, né, não faz nenhum sentido. Ano passado a gente teve uma prova do Iansp, de cirurgia geral, que eles perguntaram detalhes muito específicos e decorados. Perguntaram sobre um short flop Nissen. Vocês já ouviram falar disso? Hum, é uma variante que foi descrita é. em um artigo da técnica de Nissen, da fundoplicatura
0: Nissen. Nossa. Uma loucura. Nossa, meu Deus.
1: É, eu acho que as provas elas têm que ter... É, algumas questões específicas que justamente vão diferenciar aquele cara que se aplicou mais, entendeu? Então você pega assim, porra, a prova ela tem que ser no grosso, vou botar aí, 80% da prova tem que ser aquela coisa que você sabe que, tipo assim, é o mínimo que o cara tem que saber poder ser um bom médico. Uhum. E dali você bota uns 20%, aí você pode até dividir nas especialidades, né? Sim. E aquela coisa mais, aquele detalhezinho que só o cara que realmente se aplicou vai saber. Isso eu acho justo. Até para você diferenciar, você dá um mérito para quem... Se esforçou de verdade, né? Isso é uma forma que eu acho até justo de você avaliar. É, mas agora, cara, cobrar rodapé de livro, meu irmão. Pois é. Porra, não tá brincando. A prova não pode ser 50% rodapé. tem como você avaliar de, é, é corretamente o cara assim, né? É mas, injusto sim. demais a porra. Vai essa. passar quem e, e...
0: acertou por sorte, né? É. Então a opinião de quem, vocês é quem? que sim, deve haver uma, um controle de qualidade na formação de médicos. É isso? Eu acho que não, não. Eu só acho só que deve... sim, mas criterioso. Pois é. Tá. é. Tem que ser uma coisa muito bem avaliada. sim Que não seja impeditivo do cara praticar medicina. Exatamente. E, e o, a prova de conselho tipo a OAB, Adolfo? Sim ou não? Isso aí é justo, cara, eu, eu acho que não.
1: Eu acho que não. É... Eu acho que tem que ter uma prova de avaliação até para você ter parâmetros para você documentar como é que, se, como é que vem é, o ensino médico né, e de especialidades, vem evoluindo ao longo do tempo. Você precisa ter um parâmetro, você precisa ter número para você é, caracterizar isso melhor. Mas é, se você começa a, a, a colocar né, essas, essas certificações, essa, essa dependência dessa prova para o cara poder atuar, cara, isso vai começar a limitar muito o número de médicos. Aí eu acho que vai pegar muito pesado. Às vezes, dentro desse contexto de você é, é, ter médicos demais, vale até a pena, entendeu? Porque você acaba filtrando um pouco. Né? Bem ou é. mal, você acaba filtrando. Mas agora, é, é, quando você fala de um, um ambiente onde você tem uma desigualdade na assistência médica em vários outros lugares, pô, você vai frear a formação médica com o exame? Não sei se, vai, não sei é se vale a pena. É difícil. Entendeu? Talvez, você acha
2: Talvez numa vertente mercadológica. Quando a gente tiver um número muito maior de médicos, a gente passe a ter certificações também num padrão que tem fora do Brasil, né? Ah. Se é cirurgião Sim. oncológico, beleza. Agora você é cirurgião oncológico certificado pela Sociedade Brasileira de,
0: de Cirurgia Oncológica. É, eu perguntei para vocês também, vou dar minha opinião. É, acho que tem que ter um controle de qualidade. É, é fácil. É tipo assim: você, Daniel, produz, sei lá, faz bolinha de queijo. E aí você começa a fazer bolinha de queijo. Bolinha de queijo, bolinha de queijo, o negócio cresce, você passa a fazer. É, você fazia 100, você passa a fazer 3 mil, 30 mil e bota pessoas para fazerem para você. Você vai querer um controle de qualidade para essas bolinhas de queijo. Algum controle de contro controle de qualidade você vai fazer. Porque no processo que você ensinou as pessoas a fazerem, alguém às vezes não, não aprendeu direito, é desleixado, isso e aquilo. E aí dessas 30 mil, provavelmente você não vai usar as 30 mil, não vai vender as 30 mil, vai descartar algumas. É, essa é a realidade mas você vai fazer um controle de qualidade. Então, eu acho que no momento que você passa, a, sei lá, você formava 10 mil médicos por ano, passa a formar 40 mil e vai formar mais e mais e mais, algum controle de qualidade da formação deve existir. Um modelo que eu acho interessante é... em cima das faculdades. Entendeu? Porque... É, é ruim você penalizar o aluno, eu não, não acho isso, não tem que penalizar o aluno, tem que penalizar a instituição que está ensinando. Então, alguma, alguma ferramenta do tipo, a cada dois anos vamos fazer a prova, se em dois ou três é, testes desses consecutivos, seus números forem muito ruins, nós vamos ter que, sei lá, abrir uma sindicância, mandar uma galera aí do Ministério da Educação para avaliar o que está que acontecendo. De repente, é, reestruturar, dar mais X anos para essa instituição conseguir melhorar.
2: Né? Sabe o que só acontece na ortopedia, né? Quando o residente termina a residência de ortopedia, ele tem que fazer a prova de título de ortopedia e traumatologia, o famoso teote, ah. que é da uma... é, bot. É. é uma prova difícil e que se a sua residência tem um índice de reprovação alto, aquilo é mal visto pela SBOT, pode ter até inter... intervenção, na residência pela sociedade brasileira. Isso é super interessante, pô. É, porque as residências estimulam é. os alunos a se prepararem, a estudarem, a serem bons para passarem na prova do Teóte e as botem lá e falar pô, essa residência é boa mesmo.
0: Sim. É, tem, eu eu sou, acredito que tem que haver. Não sei qual o melhor modelo, temos que discutir, mas algum controle de qualidade devemos ter. Com relação à prova de conselho, estilo OAB... Não sei, já sou mais reticente porque justamente o, a forma de avaliar isso é, é muito difícil, é complicado. É. Para falar de dados, é. né, o CREMESP tem aplicado nos últimos anos a prova aqui para jovens egressos ou estudantes de medicina. E o dado deles é uma prova quase que amostral, né? não tem um efeito prático ainda. Né? Mas o dado, pasme, é de que 60% dos médicos que, que prestaram, ou estudantes de medicina, não passariam na prova. E qual seria o limite do passar na prova? Seria acertar 60% daquela prova. Então, 60% das pessoas que fizeram aquela prova, estudantes de medicina, aqui no estado de São Paulo, não atingiram 60% de proficiência naquela prova. É muito difícil discutir isso, né? É. Mas algum controle eu acho que tem que haver, cara.
2: Até porque muita gente faz essa prova sem se importar, né?
0: vai fazer por obrigação. É, e se você cobrar a instituição, ela vai cobrar o aluno é, exato. e aí você vai conseguir balizar.
1: Eu vou, vou fazer uma crítica mais profunda, cara. É, isso também eu, eu, eu atribuo ao perfil do, do residente mais novo, mas, cara, existe uma tendência muito forte hoje em dia de judicialização é, é, das relações interpessoais na, na, na residência médica. Eu vou te dar um exemplo bem, bem bizarro de do do, uma situação que eu conheci aqui no Rio. Eu não vivenciei, mas eu ouvi falar. Né? É, tem uma residência aqui, muito específica, é um hospital muito forte, uma equipe de assim maravilhosa, anos e anos de estado, an muitas publicações, e eles têm uma média, se não me engano, são três residentes por ano que entram no serviço. Entra uma menina muito louca, Entra uma, a, a mulher médica se formou em medicina normal, Entrou para a residência, não sei se a mulher deu uma trocada lá na residência, mas a mulher é louca. Louca no sentido, sim. Vou te dar um exemplo do que ela fazia, pelo que me contavam, né? Ah, o cara ia ser operado, o pacientezinho ia ser operado por, sei lá, um cirurgião X. Ela chegava para a família do cara falava assim, ó, oh, muito cuidado, esse cara responde a um processo. Eita! Ela ia na beira do leito e falava... É, só que assim, a mulher era tão maluca, tão maluca, que é, o pessoal tinha medo de lidar com ela. Uhum. Então, o que, que eles faziam? Ela fazia basicamente o que ela queria. Caramba. Ela entrava, ela não fazia nada, bem dizendo, na residência net, né? tipo, ninguém deixava ela fazer nada, mas é, é, ela entrava em campo, ela ficava dando pitaco, e o pessoal fica assim, deixa ela ah, é. falar, entendeu? Tipo, É um troço muito louco, A galera, os caras morriam de medo de ganhar um processo dela, porque ela, você, ó, acredite se quiser, ela, ela fez uma queixa criminal contra um contemporâneo dela de residência, alegando que ele matou um paciente. Eita Nossa senhora. Olha Ela que tem que loucura, ser denunciada velho. no CRM, né? É. Pois é, pode Começar, assim. né? É. Então, hoje, eu vejo muito claramente isso. A galera, os preceptores também tem medo de ganhar processo. Então, Sim. como é que você não vai aprovar um cara desse? Entendeu? É. Você acaba é. falando assim, cara, aprova essa porra, pelo amor de Deus, se livra desse é. cara, entendeu? Sim. E,
0: e isso é, me lembrou um, de um ponto que eu penso há muito tempo e não tenho resposta para isso. Talvez o Daniel saiba alguma coisa a respeito. Eu procurei esse dado e não achei. Quantos por cento dos 100% de estudantes que entram, quantos deles são reprovados na faculdade? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Não podem se formar porque não conseguiram aprender aquilo direito. E aí, antes da resposta, eu queria fazer uma reflexão. Será que era para 100% dessas pessoas completarem o curso?
2: É, muito interessante. Eu acho que o dado que a gente pode usar para se aproximar dessa resposta é quantas pessoas entram na faculdade e quantas pessoas saem, né? É. Se a gente ver quantas pessoas entraram na faculdade em 2011, foi quando eu entrei, e quantas pessoas saíram em 2016 ali. É, são números muito próximos, né? Exato. Até se a gente pensar nas nossas turmas. Sim. Quantas pessoas não se formaram da minha turma, eu não consigo lembrar de cabeça de ninguém. Eu acho que todo mundo se formou. Todos é. os 100 que entraram, se teve um que não se formou, talvez tenha sido muito. Então, é uma taxa de 99% ah. aí da galera que entra e sai, porque tem muito disso, né? Você pega, às vezes, uma cadeira difícil, as coisas começam a apertar, mas chega no final, a galera começa a suavizar. Pô, a gente tinha uma cadeira de clínica cirúrgica que era bem apertada. De neurologia, na verdade. Neurologia, que era bem apertada. E era um professor específico que, se o cara mandasse mal, reprovava no quarto ano e não começava o internato. Depois que esse professor se aposentou, todo mundo passou. Ah. Todo mundo que estava represado ali, três, quatro pessoas que não conseguiram passar na neuro,
0: foram para o internato e se formaram. E a discussão é muito interessante porque, assim. Pessoas. É, como eu posso dizer talvez incapazes de, mentalmente falando, psiquiatricamente, psicologicamente falando, de lidar com vidas, de cuidar de vidas, de, de ter responsabilidade. Existe algum mecanismo que freie ou que não aprove Não existe. Então, 100% de quem entra vai formar, se quiser. A mesma coisa no R1 e no R2. E, 100%
2: e... de quem entra no R1 passa para o R2. Mas é, a gente isso tem é uma diferença, é uma loucura, né? Tem uma diferença de número de pessoas fazendo R1 para pessoas fazendo R2, que é a galera que desiste. Exato. E não a galera que é reprovada. É, é,
0: exato, é. exato. E ele desiste às vezes porque a coisa tá pesada, não é, é para ele. Exato. Não Pode ser, curtiu. Mas existem outras coisas. Às vezes o cara não curtiu, não era o que ele esperava, teve problema é. familiar, sei lá. Sim, sim. É, então é uma coisa que me, me intriga. Por que, que isso me intriga? Né? Porque vem de algum lugar. Minha prima fez odonto. E eu lembro que quando eu fui para formatura dela... Tava todo mundo assim... Porque tinha um cara que, no último ano da Odonto, ficava ameaçando furar os colegas com, a, com as agulhas. E aí rolou uma discussão muito grande dentro do, do meio ali. Cara, esse cara não pode formar. Exato. Mas não havia mecanismos para quem tava à frente de reprovar. Então o cara formou. E aí eu decidi, eu pensei, caraca... Deve ter as pessoas assim na medicina. E com é, certeza elas vixe, existem. Vixe, pois é.
1: Com certeza. Não é assustador?
2: Sim, residência médica é um processo educacional. Você está ali em treinamento, você está sendo educado para ser um especialista. Nenhum processo educacional tem 100% de eficácia. Exato. A gente tinha que ter algum mecanismo de que alguns residentes não passassem do R1 para R2. Mas... A forma como as coisas são estruturadas, se o cara não passa do R1 para o R2, acumula gente no R1, é. não tem o que o R1 fazer, vai ter muita gente ficando ali, vai faltar gente em alguma coisinha de R2, em algum estágio de R2, Sim. então a galera passa. Uma certeza que você tem é que a residência tem dia e hora para começar, independente do que aconteça lá dentro, é. a não ser que você falte para caramba, que é uma das únicas formas de reprovar, né? Se você não faltar e não fizer nenhuma atrocidade absurda, você vai formar. Tem dia e hora para acabar.
0: E isso não é discutido, cara. Eu acho isso absurdo.
1: Eu vou te falar assim, ó, isso é mais um problema estrutural, a meu ver. Tá? É, imagina você, por exemplo, você é staff de um serviço. Né? É, você conta com aquilo ali como pelo menos 30%, 40% da tua renda mensal. E daí tem um residente problemático. Você tem a opção de não deixar o cara operar, você tem a opção de ficar dando chamada no cara toda semana. E o cara começa a fazer carta reclamando de você para a Daqui a pouco ele faz carta para a direção do hospital. Daqui a pouco ele vai e faz uma queixa para a Comissão Nacional de Residência. Sim. Ou que gera um processo. Você acha que vai acontecer o que contigo? Sim. Você acha que o hospital quer essa dor de cabeça? Não. Vai te mandar embora, cara. É. Estava te mandar embora. Sim. E daí para você manter o teu emprego? que é uma coisa que você gosta, você gosta de preceptorar, você tem que aturar essas pessoas. Graças a Deus, são pouquíssimas as pessoas que têm esse padrão de comportamento. É. Mas é, é, estruturalmente falando, o que, o, o que a pessoa precisa ter? Retaguarda jurídica. Se o cara tem retaguarda jurídica do hospital, é igual o um policial que sai na rua pra poder trocar tiro, pô. O cara tem que ter retaguarda jurídica, porque senão entra um maluco, fica ameaça fazer qualquer coisa, e o cara não tem ponto onde correr, vai fazer o quê? É. Entendeu? Sim. Ainda mais você depende daquilo ali para você viver. Imagina, eu... como é que você vai fazer?
0: Não dá. E eu é, vou dar uma viajada retenho, né? agora, mas acho que isso vem um pouco da de como a nossa sociedade tem se construído ao longo do tempo. Coisa de política afirmativa e tudo mais. Na escola mesmo, pô. Eu não sei quais são os níveis de reprovação, mas devem haver, né? Mas... Você tem que ter um controle de qualidade.
2: Sim. Tem que ter um controle, Tem jeito. É um processo educacional, né? Existem Sim. várias formas. Ter provas é uma delas, né? Mas são pouquíssimas as residências que têm provas e menos ainda são aquelas em que a prova vai realmente ter influência na progressão do Sim. residente. Sim.
1: É, é... Não, a prova em si eu acho que não é. É muito mais complexo que isso, né? Uma Sim. prova teórica em si não vai te avaliar completamente. pode. É mais especialidades cirúrgicas, né? Imagina você, relação médico-paciente, a destreza cirúrgica, capacidade de aprendizado do cara, tem muito mais detalhes para ser avaliado do que é muito difícil. só uma prova vai poder contemplar ali, né? É, mas é uma reflexão que eu, que eu queria deixar aí, né? Cara, mas é, é uma coisa que eu aprendi em São Paulo, eu acho, eu, acho, eu achei isso muito interessante, é, aqui no Rio a gente tem uma cultura muito próxima com o residente. Coisas do tipo assim, ah, tem nada para fazer, pô, vamos ali almoçar, aí vai todo mundo almoçar, ah, Pô, tá de noite, ah, acabou a programação, beleza, vamos, pô, vamos todo mundo ali no restaurante tal, aí vai, é aniversário do ciclano, vamos na casa do ciclano. Aqui no Rio a gente tem uma certa proximidade. Quando eu fui para Barretos, eu senti, em relação, falando da equipe né, dos staffs, dos profissionais do hospital. É, quando eu fui para Barretos, eu percebi que... Cortou aí?
0: Cortou, cortou. cortou.
1: Quando eu fui para Barretos, eu percebi que existia uma distância muito grande entre é, o residente estava chegando Eita, e de novo. voltou de novo voltou é novo você internet é.
2: voltou
1: é, Mas é... Segue oh, aí. Que tá cheio sinal viu segue aí segue segue é... e eu achei que isso é, tornou a relação mais profissional sim eu achei um que distanciamento uma, uma... exatamente eu achei que ficou uma pegada um pouco mais Amiga, ó não tô aqui para ser seu amigo que é a verdade o que é a verdade né não tô aqui para ser seu amigo, eu tô aqui para ser preceptor. Ser o que que tá dentro do escopo da, da, da residência médica, né? O que que tá aqui no, 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 no livrinho dizendo que você pode, que você não pode fazer? É isso aqui, então é isso aqui que você vai fazer e acabou. Se você for um cara diferenciado, talvez você ganhe alguma coisa a mais. Mas dentro né, do que tá na legislação, do que tá garantido aqui, né? É o que você vai ganhar e ponto final. Cara, e, e isso me ensinou muito. Isso me ensinou muito. Eu falei, cara, beleza, porque tipo assim. O cara que começava a dar problema, desde cedo, já era notificação para a Coreme. Entendeu? Uhum. Não, tinha, não tinha conversa, não tinha amiguinho, não só teu amigo. Uhum. Então assim, ah, aqui é um ambiente profissional, você começou a dar problema, o cara já mandava, já mandava cartinha, já mandava cartinha. Lá na terceira, quarta notificação já era uma suspensão, depois da suspensão expulsava. Entendeu? Lá na residência de então, Barretos. Barretos. Né? Barretos Expulsavam assim. os residentes lá? É bem difícil a gente ver na isso. Minha, né? Eu tive um contemporâneo que foi expulso. Caramba. um colega meu, é, é, mas um assim, ou outro, foi uma assim. questão um pouco mais profunda, né, é, é, eu acho que nem, nem convém falar aqui é. especificamente o que é, aconteceu, então. mas caos. foi uma questão mais profunda caos. ali, se é. não
2: tivesse caos, dificilmente Exatamente. seria expulso, né, mas assim,
1: é. no caso dele especificamente, ele teve uma sequência, né, foi advertido, é, é, não sei, teve, teve não sei quantas queixas para a coleme, né, de, de, de serviço, diferentes dentro do hospital, Nossa. até o um momento que, que ele fez uma coisa mais grave e acabou sendo é, suspenso e na sequência expulso, entendeu? E lá ele já, lá eles não, pelo menos eu tive essa experiência, eu achei São Paulo muito mais rigoroso do que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro para expulsar putz eu não sei, acho que eu não, nem conheço alguém que foi expulso da residência aqui não, não conheço isso.
2: Na geral a gente não tem não. ninguém expulso nos últimos anos que a gente tenha ouvido falar
0: aqui é. da escola, né? Não. Houve um ou outro de outras especialidades, mas por é, motivos bem pontuais. Geralmente alguma
2: coisa de faltou plantão, era geralmente o que a Coreme mais ia em cima.
0: né? É, é. E agora estamos caminhando mais para o fim do podcast, Eu queria deixar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas aí que estão nos ouvindo, para a gente pensar a respeito também, porque a discussão envolve planejamento de políticas públicas, questão social, tudo isso, mas vem o lógico também. Que o Dani comentou, e talvez seja um, o que vai dar a resposta é. né, para esse controle de qualidade. É, provavelmente vai ser por aí. Mas aqui uma um, uma provocação. Né? Falou-se é. muito no, no, nas últimas semanas aí sobre o Neymar, né, que vai ah, é para a Arábia Saudita, é isso? É, al -Hilal, né? Isso, vai, vai ganhar lá 1,7 bilhões o Neymar em dois anos. Caramba, é Uau. coisa para caramba, é muita coisa. Agora eu vou dar uns números para vocês. Sobre o mercado educação médica, né? vagas de, de escolas médicas. É, Estima-se que, judicializado hoje, estão cerca de 20 mil vagas de novos cursos, novas vagas médicas, sejam em escolas que já existem ou novas escolas. Tá? Não vamos entrar nesse mérito, eu quero falar só do número. 20 mil vagas. E também há é o dado de que, nos últimos anos... É, empresas compram empresas, né? Então, tem aquelas fusões, aquisições e tudo mais. Estima-se que, nas últimas fusões e aquisições que rolaram, cada vaga foi negociada a 2 milhões de reais. Uau! É, então você faz uma conta rápida. 2 milhões de reais por vaga, vezes 20 mil vagas que estão judicializadas. Estamos falando de um problema aí de, de 14 bilhões... Aliás, de 40 bilhões de reais, desculpe, 40 bilhões de reais podendo rolar. O Neymar vai ganhar 1.7 bi.
2: 40 bi. Sabe que a maior empresa que, que tem faculdade de medicina no Brasil hoje é a Áfia, né? Ela tem um monopólio aí de muitas faculdades. E ela fatura por ano algo em torno de 2 bilhões de reais, 2 bi. É só um percentual disso aí. É. Ela é a maior. Ela é listada em bolsa, então os, todos os dados são públicos, né? Lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, Áfia. E é um mercado gigantesco. É. Eles Eu fiz uma 500 conta de padaria.
0: De por ali. Fiz uma conta de padaria, essas 20 mil vagas, né? Uns quanto tá uma faculdade hoje? Uns 8, 10 mil? Cara, não. Tá mais em são mil para cima,
2: cara. É. 10 mil para cima. Aqui em São Paulo a gente tem a faculdade mais cara do Brasil, né? Que é a São Leopoldo Mandique. Estava tá passando
0: de 15 já, 15 a 16 mil. Jesus Cristo. Caramba. Eu tinha feito essa conta rápida com 8 a 10 mil. Isso daria essas 20 mil vagas em 14 bi de reais por ano. Em mensalidades. 14
2: bi por ano. É, de mensalidade. Exato, por isso que negociam a menos de 3 vezes esse valor, é. né? É muito pouco. Se você está comprando uma coisa ela, que vale só 3 vezes ao longo do tempo... É. Você vê uma empresa, uma empresa negocia às vezes 10 vezes o faturamento ou 15 vezes o lucro, como é mais sim, comum sim. a gente ver na Bolsa de Valores, né? 20,
0: 30... Negócios tecnológicos vai para 50, múltiplos. É, exatamente. Né? Lá para cima. Então, assim, por que essa, essa pulga atrás da orelha? Para quando a gente escutar notícias e discussões a respeito, será que é só o cuidado à população... O bem-estar social, a função social do médico tudo mais. Ou tem também, o sempre tem, o mercado.
2: É. O mercado está presente, né? ele que guia a maioria das, das relações. O capitalismo é a melhor forma que a gente encontrou de viver em comunidade até é. o momento. Né? Não existe nenhuma outra. Pode ser que venha a surgir, mas nenhuma outra Sim. que surgiu prosperou. Geralmente matou pessoas e deu confusão. Não que o capitalismo não mate, né? mas por outros motivos e muito menos Sim. do que outros. Sim. E isso vai ditar o que vai acontecer daqui para frente. Isso vai ditar. Porque daquilo que a gente estava falando lá atrás, de abrir uma faculdade no interior e não ter incentivos, quer dizer, tem a regra para se abrir um hospital ali, mas as faculdades preferem a, é, fazer parcerias com outros estados. Por quê? Porque para o governo, para a prefeitura daquela cidade onde tem a faculdade de medicina, às vezes é menos gasto do que montar um hospital público para suprir aquela faculdade ou alguma coisa do tipo. Sim. Se a gente começa a ter uma privatização maior em que hospitais são montados nesses interiores, hospitais que passem a alocar cursos de medicina, o hospital vai estar tá lá. A gente vai estar tá invertendo o que é feito hoje, né? Sim. Hoje a gente abre o curso de medicina na promessa de ter um hospital. Perfeito. E se a gente tiver um hospital para depois ter um curso de medicina? Sim. Sim. A gente vai estar tá ajudando a população, vai estar tá colocando dinheiro no bolso das pessoas, porque isso é importante. Sim. O cara não vai abrir um hospital se ele não ganhar dinheiro. É. Não faz sentido. Então, a gente invertendo essa forma de possibilitar o acesso da população, o acesso das pessoas aos cursos ali, a gente pode
0: ter alguma coisa promissora no futuro. Né? É. é muito difícil. No começo eu ia falar sobre o problema dos grandes números e dos pequenos números, você me lembrou disso agora. Um dado, dois terços dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra daquele numerozinho do médicos por mil habitantes? Sim. Né? Se o município tem menos, a maioria dos municípios tem menos de 20 mil habitantes, o cara tem 5 mil habitantes, então médico por mil habitantes tem que ter 5, se só tem 4, esse número, esse, esse índicezinho, essa taxa já diminui pra caramba, e pensa comigo, o cara vai morar na cidade de 5 mil ou vai morar na de 500, 200, 100 do lado e talvez atender ali, então olhar para esses números é difícil, é muito difícil. Tinha um número lá que falava assim, a, a, a maior concentração de médicos era em, em Vitória, nesse Demografia Médica. Era 14 alguma coisa, médicos por mil habitantes. Eu falei, nossa, vou dar uma, um Google rápido. Joguei lá. Grande Vitória. Então, olha onde eu quero chegar. Vitória, população, 365 mil. É, aí tinha um número de médicos lá que era 5.288. Dá esse 14 alguma coisa. Aí eu pensei, mas será que esses médicos só atuam em Vitória? para o número que o estudo está dando, só. Mas, na realidade, ele está atendendo a grande Vitória, que tem quantos milhões de habitantes? 1 milhão 880 mil. E aí essa taxa, eu tinha calculado, mas não anotei aqui, cai para caramba. Sim. E já não fica mais esse 14 alguma coisa, médicos é. por mil habitantes, que aí você bota na notícia. Sim. Vitória tem uma densidade médica de 14, né? mas é porque o residente de Vitória é 365 mil, mas a grande Vitória que esse médico provavelmente está atendendo é 1 milhão 800 e é. O Brasil
1: então,
0: é, tem essa característica. É, difícil,
1: é. Né? utilizar os dados, né?
2: Exato. Utilizando dados para poder gerar uma notícia. Exato, exato. Sob tortura, né? Os dados
0: falam o que você quiser. <risos> exato. Na planilha cabe tudo. <risos> Exatamente.
2: <risos> Exatamente.
0: Reflexões Exatamente. aí no fim de podcast, hein?
1: É Pulguinhas atrás da areia. Pois é, cara. Sobre sobre a questão da, da, que você estava falando mais mais cedo, eu acho que que é tudo uma questão de gestão, cara. Eu sou super a favor de privatização, super, super, super a favor de privatização. Eu acho que é uma das melhores formas de você conseguir resolver a gestão em diversos aspectos do país. Né? É um, um projeto que teve, não sei, não sei se foi do governo Bolsonaro enfim é enfim, quem, quem começou esse projeto, era de pegar justamente essas cidades pequenininhas aí é, é, transformar em distritos e é, diminuir o número de municípios. Aí você Sim. tem menos vereador, você tem menos né, prefeituras, aquela coisa toda, e você tem menos máquina pública. Né? É, e, de certa forma, privatizar né, algumas corporações. Aí, é, é, eu dou um grande exemplo. Né? Quantos hospitais 100% SUS no Brasil você conhece, que são bem geridos? Pouquíssimos. Você sabe, Lucas? Não. Você conhece algum?
0: Não.
1: É, eu conheço alguns. Só SUS... Não. 100% SUS. 100 sus. 100 Agora eu te pergunto. Você já teve em Barretos? Já teve. Eu, eu sou suspeito para falar de Barretos porque. É, Barretos é 100% SUS, né? Barretos é 100% SUS, mas a gestão é privada. É privada, exato. Eu não, não Barretos incluí ele na. É, o que na é porque a gestão é privada. Então, meu irmão, não adianta. Não tem médico concursado é aquele cara que você não pode tirar. Não tem o, o, o cara que gosta de cantar de galo. Ele pode ser o grande especialista de uma determinada área. Se o maluco começar a cantar de galo, o cara vai sair. Não tem essa. É. Então, quem manda é a gestão e a gestão quer número, quer resultado. É isso aqui que precisa. Entendeu? Sim. Então, eu acho que falta muita visão, como vocês falam, mesmo, mercadológica da medicina. Então, assim, gerar resultados, né é, seja em diversos âmbitos, no ensino médico, no ensino do especialista, esse tipo de coisa. E para mim, meu louco, é privatizar tudo. Eu sou super a favor
0: disso. <risos> o, o Dani, quer dar alguma ponderação final? Fica à vontade para divulgar suas redes sociais, para ah, falar boa. da Medway. À vontade, cara. O, Legal. o tempo é seu. Acho que a gente falou
2: bastante da Medway aqui, né? Então, se tem alguém assistindo esse podcast aí que ainda tiver alguma dúvida, pode me mandar no Instagram. O Instagram é aberto, arroba danielaber.medway. É, tô ali para falar sobre residência médica, sobre cirurgia, sobre como são as provas, até mesmo sobre dicas de vida que a gente está sempre conversando, sempre se atualizando. Então, fique à vontade de
0: procurar por lá. Foi muito bom o papo. Obrigado, Dani. Adolfo, alguma consideração? Palavras Rapaz, finais.
1: só agradecer ao Daniel aí pela presença, pela nossa conversa. Foi muito, foi muito bacana, muito proveitosa. Tá, portas abertas aí, viu, podcast. Agradecer a você, Lucas, pela... por mais um convidado excepcional que você trouxe para a gente aí. É, obrigado pela parceria de sempre, pela pela produção dos conteúdos, está tá cada vez mais enriquecendo o nosso podcast e é, acabei esquecendo de parabenizar, tá, Daniel, pelo teu crescimento também dentro da, da Medway. Opa, obrigado. Que é, Você continue crescendo, se expandindo, ficando cada vez mais conhecido, porque não é fácil ser professor hoje em dia, não é fácil ensinar, é, é uma constante atualização, uma constante produção de conteúdo, então... É, é, o teu trabalho é muito bonito e, e, e muito gratificante, com certeza você já mudou a vida de muita gente com os teus ensinamentos, então parabéns cara, de verdade tenho muita admiração por pessoas jovens como você, que buscam excelência e buscam não só é, é, alcançar né, satisfação pessoal mas poder promover isso para mais pessoas e realizações de outras pessoas então parabéns, de verdade, tenho muita admiração pelo teu trabalho
0: Obrigado muito bonito. Eu faço dessas palavras minhas também Dani. sou um admirador seu falei antes e vou falar aqui ver o brilho nos teus olhos, ensinando, fazendo o seu trabalho, é incrível, e pra mim é uma satisfação ter convivido com você e poder estar aqui, trocando uma ideia. Uma satisfação, sem dúvida. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado tem gente por ter gente que nasce aqui. com dom, né, Fera? Sim, sim, sim. E treinamento <risos> também, é. né? Tem o dom, mas tem o treinamento. Don, né? Sem dúvida tem, nenhuma. Tem É
1: exatamente isso. É. exatamente isso. Ter o dom sem treinar, maluco, não adianta pois
0: nada. É. Eu não lembro se era João Gilberto, alguém que falava, ficava puto com essa coisa, nasceu com o dom. Ficava lá Cinco horas por dia. Fá, si menor. Fá, si menor. E é pro cara vir aqui falar que eu tenho dom? É.
1: Mas parabéns pelo dom e pelo é. esforço. Obrigado. E pra você alguém, que nos assistiu. Ach... falava... falava. É. Não? não. Eu não lembro agora quem falava isso. Acho que era Einstein. Falava que era é, 1% de inspiração e 99% de transpiração. É, é isso. É um negócio isso. É eu
0: acredito muito nisso. É por aí. Quando o papo é bom, bom, a gente não quer terminar, né, Adolfo?
1: Pois é, pois é. <risos> Mas que
0: vamos capricho. chegar ao fim. Dani, obrigado por ter obrigado vindo até aqui. Também. Adolfo, obrigado pela oportunidade. E você que nos assistiu, siga-nos nas redes sociais. Vão estar aqui no, no, na descrição do episódio as nossas redes. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.